0: Muy buenas tardes a todos, aquí como todos los miércoles, en nuestro programa Verdades Ocultas. Hoy mi compañero Cabina Luis Fishman, no nos podrá acompañar. Lo había estado haciendo por Zoom, dado sus vacaciones que se había tomado. Pero hoy ya viene de regreso, debe estar aquí en estos momentos este, cruzando el charco. Así que no nos acompañará hoy, me tocará, no solo, porque tengo un invitado especial. Este Se ha generado mucha expectativa su presencia en... En el programa parece que el hombre de la, la atmósfera Twitter la tiene bien, bien manejada. Ah, sí, dicho, si las elecciones fueran en Twitter, sí. Don Eli
1: Feinsack gana. Aquí conmigo Don Eli Feinsack. ¿Cómo está, Eli? Pura vida, Iván. Muchísimas gracias por la invitación. Un eh, placer estar por acá. Bien, aquí
0: estamos a las órdenes. Eh, nunca hemos tenido la, la oportunidad de interactuar, ¿verdad? Sí, de esta manera ha sido muy esporádica las ocasiones que hemos que hemos conversado y hoy nos toca sí, así, es. en esta faceta, entrevistado, entrevistador. Así es. este Que a mí no me gusta esa esa dinámica, sino más bien quiero que sea una conversación Perfecto. para que la gente este, ve sepa por, por dónde van los balazos con, con Don Eli. Yo siempre hago una pregunta para la, los personajes pues que no son tan conocidos a veces, y creo que una vez te lo dije, ¿verdad?, que, uh -huh. que que uno de los grandes retos de Eli Feinsack es poder ser mucho más conocido y que su propuesta sí. sea mucho más conocida, especialmente en el mundo de los estratos populares, ¿verdad? Así es. Entonces, sí me gustaría que arranquemos por ahí. ¿Quién es Eli Feinsack?
1: Bueno, eh, soy una, una persona que, que tuvo la fortuna de nacer en Costa Rica eh, por escogencia <risas> de, de mis abuelos, ¿verdad? Mis abuelos tuvieron que huir de, de Europa, específicamente de Polonia, que es de donde ellos venían, en una situación de, de, de persecución y, y eh, genocidio, ¿verdad?, en contra del pueblo judío y tuvieron la, la suerte de poder escapar hacia Costa Rica eh, y pues la generación de mis papás, que ya nacidos en Costa Rica y, y la generación mía. Eh, siempre eternamente agradecidos con este país. Es un país que nos ha dado enormemente y, y eh, a mí en lo personal, que siempre he tenido un gusanito de servicio público en todo nivel, ¿verdad? Eh, eh, en el colegio participé en política electoral, en la universidad participé en política electoral, eh, dentro de la comunidad judía siempre estuve participando en diferentes actividades, eh, digamos, de beneficio comunitario. Entonces, ese, ese gusano del servicio eh, eh, comunitario Siempre lo he tenido y siempre he sentido esa obligación de, de devolverle a Costa Rica algo de lo mucho que este país me dio a mí y le ha dado a, a, a mi familia, ¿verdad? Eh, soy economista de profesión eh, eh, y, bueno, he tenido experiencias muy diversas en mi vida. Trabajé brevemente en, en un gobierno, el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Eh, aparte de eso, mi experiencia ha sido más que todo en sector privado y academia, eh, eh, he sido empresario, monté mi propia empresa, también tuve que cerrar mi propia empresa, ¿verdad? Eh, soy consultor eh, y eso me ha dado una riqueza de experiencias y, y, y poder ver las cosas desde diferentes perspectivas porque cuando me encuentro con una situación eh, potencialmente de interés para política pública, tengo la capacidad de analizarla como exfuncionario desde la perspectiva de, 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 del funcionario público como empresario desde la perspectiva de, bueno, cómo me va a afectar eso, ¿verdad? Como ciudadano, como, como consultor, como consultor que le, que le da servicios a, a, a empresas y a gobiernos, eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se hace para diseñar de una mejor manera una política pública, etcétera De manera que, que de ahí eso soy, un, un compendio de experiencias eh, que, que me sitúan en esta posición eh, de, de tratar de... De, de buscar cómo mejorar la suerte de este país, ¿verdad? Este sí. es un país que, que, que tiene un pasado glorioso, que hicimos cosas muy grandes y muy importantes en todas las etapas de nuestra historia eh, eh, republicana, ¿verdad? Eh, tuvimos un, un pasado liberal muy rico prácticamente sí, todo el siglo XIX, fuimos gobernados por, por gobernantes eh, de tendencia liberal. Las bases de lo que es la Costa Rica de hoy se establecieron en ese momento eh, la, la, la libertad de expresión, la tolerancia, la libertad de culto, la educación pública gratuita y obligatoria. Todos esos son, son creaciones de la, de la era liberal de Costa Rica. Bueno, después viene la Segunda República, viramos hacia la socialdemocracia, también tiene logros importantes, ¿verdad? Pero ya tenemos más de 70 años, eh, el modelo... Eh, a, a, a mi gusto ha llegado a su fin, está agotado, eh, nos, nos tomamos demasiado en serio el tema de la presencia del Estado en absolutamente todas las actividades, se le han cerrado espacios a, al, sector, al sector productivo, al sector privado, a la sociedad civil y finalmente a los ciudadanos, a los individuos que somos la razón de ser de, de, de todo esto. Entonces, bueno, todo esto me lleva a mí a esta, a esta circunstancia, a esta situación donde estoy hoy, de querer aportar con, con una visión eh, desde el liberalismo para mejorar el futuro de Costa Rica. Ok, Don Eli, está claro entonces, Don Eli, segunda generación entonces en Costa Rica. Eh, bueno, tercera porque llegaron mis bisabuelos y mis okay, abuelos. Okay, okay, eh, okay. Pero segunda nacida. En segunda Costa Rica. nacida. Así es. Bueno, usted, usted es paisana, mi
0: esposa. Ah, sí. Entonces, sí, segunda generación nacida en Guatemala también, Ajá. este producto de esas migraciones y de esas historias ellos son de República o lo que República Checa Ajá. Este, entonces sí, conozco bastante bien ese ese, ese mundo y, y pues sí, interesante este, sí interesante muy interesante sí. ahora tiempo otro día para hablar de eso Así es. segunda generación empresario consultor y a quienes me pregunta en qué momento Eli Feinsack le pica el gusanillo de la política en qué momento Eli Feinsack dice le entro a este tema que no es cualquiera que le a este tema, porque hay una fuerte adversión, y especialmente los que estamos en el mundo privado, Así es. pasar a este tema de la política y lo público siempre hay como una barrera, ¿verdad? ¿En qué momento, Eli, hace ese pase?
1: Bueno, yo, yo como decía, pasé por, por el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, este, y, y, y lamentablemente por los hechos que se dieron en torno a ese gobierno, todas las personas que en algún momento estuvimos ahí, fuimos considerados sospechosos de, ¿de qué? yo no sé, de algo y, y, y fuimos perseguidos políticamente, investigados, etcétera yo, yo pasé muchos años eh, eh, defendiéndome teniendo que explicar mis actuaciones sí, okay, ahí,
0: te, ahí te quiero interrumpir, sí estuviste de bueno en el Ángel, pero ¿en qué momento? porque esa fue tu, tu primera experiencia política sí. o sea, ¿cómo es bueno, que llegas nacional. a integrarte a
1: ese, a ese proyecto? bueno no, como, privado? como decía anteriormente yo, yo participé en política eh, colegial de hecho, eh, eh, eso es algo muy interesante, en, en la política colegial yo impulsé a una amiga mía para que fuera la candidata presidencial y, y la primera presidente mujer del, del, eh, del gobierno estudiantil del, del colegio. ¿Qué colegio? El Weisman. Weisman, okay. eh, También en la comunidad judía había una organización juvenil, hay, una, todavía existe una organización juvenil eh, no formal, digamos, no, no, es, no es de educación formal, pero eh, que se reúnen los, los jóvenes, los muchachos, usualmente de 9 a 18 años, más o menos, eh, y también tienen sus elecciones y su, su junta directiva. Entonces, eh, también ahí me tocó servir bajo una mujer, eh, y estamos hablando de los años 70 y los años 80, ¿verdad? No era muy común... Eh, pero siempre estuve involucrado en ese tipo de política, participé en la política en la Facultad de Ciencias Económicas, participé en la, en la política para la FEUR, de hecho... Eh, eh, ganamos la FEUR eh, después de que el partido afiliado a Liberación Nacional. En los tiempos en que ganaba la FEUR la derecha. Eh, eh, bueno, eh, que, que, que no era muy derecha, ¿verdad? Sí, Porque era sí. entre la socialdemocracia y el social cristianismo, era virar del, del centro izquierda al, al centro, un poquito menos a la izquierda, pero, eh, eh, pero ciertamente era el centro político, no, no, no la extrema izquierda, ¿verdad? correcto que Es lo que gobierna en los últimos periodos en las FEUR. Así es. Y bueno, y en esa participación en la universidad, eh, fui involucrándome con, con eh, gente en aquel momento, pues era el, el, el apogeo del bipartidismo, no habían otras opciones. Fui involucrándome con gente de, de la Unidad Social Cristiana, eh, fui alumno de don Miguel Ángel Rodríguez en, en la universidad, él fue mi profesor en cuarto año de, de, de economía. Y, y tengo que decir que, que don Miguel, eh, después de haber sido mi profesor, se preocupó siempre de, de mi vida personal y profesional. Y entonces, eh, cada cierto tiempo me pegaba una llamada. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Eso en qué año fue? Eh, bueno, yo estudié en la UCR del 84 al 88. Y a partir de ese momento, él fue profesor mío en el 87. El año en eh, que yo entré a la universidad, 87. Ah, ah a usted. Entonces pues estoy sí. más viejo yo. <risa> <risa> este, y, y ¿cómo se llama? Eh, no, y tengo que decir que él siempre fue... Eh, súper especial conmigo. Eh, cuando yo me fui a estudiar a, a Estados Unidos, yo, yo estaba en la Universidad de Illinois, que es en, en Urbana, es una, un pueblo a más o menos 2 horas 45 al sur de Chicago, eh, tuve la buena suerte de que Andrés, el hijo de Miguel Ángel, Andrés Rodríguez, eh, quien también es mi amigo desde la época universitaria, de hecho fue una de las primeras personas que yo conocí en la UCR sin saber quién era él y quién era el papá, ¿verdad? Eh, Andrés que había estudiado en eh, ahora se me fue ¿a dónde estudió Andrés en Stanford me parece en California eh, consiguió un trabajo en la Universidad de Chicago eh, y la otra persona que era parte de nuestro grupo de estudios en la UCR Alberto Trejos eh, ex ministro sí. de Comercio Exterior eh, que había estudiado en Pensilvania consiguió trabajo en la Universidad de Northwestern en Chicago uh -huh. entonces quedamos los tres en el mismo estado, ellos dos en la misma ciudad yo a dos horas y media o tres ¿verdad? pero eso nos permitió mantener el contacto vivo y, y, y nos veíamos los fines de semana usualmente yo iba a Chicago porque Champaign era muy aburrido pero uh -huh. eh, pero Don Miguel cada vez que iba a Chicago a visitar a su hijo me llamaba desde Costa Rica y me decía mira voy a estar en, 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 en Chicago dentro de 15 días ¿por qué no te venís tal día? Eh, te quiero ver y usualmente eso era que era tiempo de él y mío a solas. ¿no? Uh -huh. A pesar de mi amistad con Andrés, eh, era que, que o sea, nos íbamos él y yo a almorzar solos. O sea, una interacción profunda. Una ¿no? interacción bonita. este y, y, y él siempre interesaba en qué en que estaba trabajando yo en mi tesis, eh, después de eso, en qué estaba, bueno, antes de irme a estudiar y después de regresar de estudiar, en qué estaba trabajando, qué estaba haciendo, me ayudó con cartas de recomendación para irme a estudiar a Estados Unidos, entonces había una relación, eh, y cuando él eh, lanzó su candidatura para el 98, uh -huh. eh, me llamó eh, y me dijo, me, me preguntó si iba a tener chance de venir a Costa Rica, yo todavía estaba en Estados Unidos, si iba a tener chance de venir a Costa Rica a ayudarle en la campaña. Pues, le dije, vine, don Miguel, yo, yo tengo compromisos laborales ya asumidos, eh, no me puedo despegar antes de diciembre del 97, eh, no puedo dejar las cosas abandonadas. Eh, y entonces vine y trabajé en la campaña de él las últimas cinco o seis semanas. Entonces yo llegué aquí a, a, por ahí del 20 de diciembre y directo a trabajar en la campaña, lo que quedaba de diciembre, el mes de enero y los primeros ¿Qué hacía ahí en una campaña? Hora. Eh, bueno, de todo un poco. Cuando uno, uno llega así de tarde... Soy la, soy la. Cuando Ajá. uno llega así de tarde, eh, este, ¿cómo se llama? Ver, no, 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 no puede ni llegar a exigir. Ni, sí, ni, ni, y más en aquellos tiempos que no había tanta tecnología. Realmente era todo más... Bueno, hablando de tecnología, eh, a mí me tocó montar un call center okay. desde el cual llamábamos a, a, al, al padrón social cristiano a recordarles que fueran a votar. Incluso okay. diseñamos mensajes para... Eh, eh, una vez que contestaban mensajes pregrabados eh, era muy interesante porque la llamada era manual Manual, perfecto. La, la llamada era totalmente manual pero el mensaje era pregrabado y entonces una vez que contestaban le poníamos a don Miguel dando mensajes eh, eh, y, y, y entonces nosotros hacíamos lo, lo que hoy hacen con, 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 eh, con tecnología de, uh -huh. de, de de, de, de tratar de hacer un mensaje teledirigido para la persona, bueno nosotros con base en la información que había del padrón electoral, decíamos bueno a esta persona le debe interesar el tema agrícola porque vive en una zona agrícola, etcétera, etcétera. y entonces el mensaje iba dirigido a claro, eso claro. Eh, eh, a esta persona le interesan los temas de las mujeres profesionales el mensaje va dirigido a eso verdad eh, así que, que me tocó montar ese call center en las últimas semanas y, y eh, la verdad que fue una experiencia bastante interesante Sí, las campañas son interesantísimas. interesantísimas. Creo que las haya vivido. Es
0: como, es como un vicio eso. Una usted, es. usted jugó ahí, cuesta, ¿verdad?
1: Eh, 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 sí, yo, yo tengo que decir que, que probablemente me gusta más la, la política electoral que, que la otra. Claro, pero, pero es mucho más importante desde la perspectiva del futuro del país, eh, la política por el bien del país. Eh, yo salí del gobierno de Don Miguel, eh, me fui a trabajar en Estados Unidos un par de años, regresé y justo cuando regresé fue cuando empezaron los escándalos de Alcatel y Correcto. la caja y, y todo eso ¿verdad? entonces eh, me dediqué a, 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 a montar un negocio porque uh -huh. eh, no había otra opción ¿verdad? Eh, y entonces monté, monté una empresa, me, me dediqué durante 15 años a, a eso ¿verdad? Eh, un poco menos, 14, 13, 14 años, eh, desarrollo inmobiliario y consultoría uh -huh. y qué sé yo eh, y, y, y creí que nunca más iba a volver a la, a la política. Eh, y hace unos poquitos años eh, coincidieron muchas cosas, ¿verdad? Yo, a, a mí siempre me ha gustado escribir eh, y, y, y me acuerdo, carajillo, de 16, 17 años, yo escribía cosas eh, y se las mandaba a una prima hermana mía que, que vive en México, uh -huh. que era así como mi, mi, la, la que me impulsaba, ¿verdad? Y entonces... Me decía, me decía qué bárbaro tenés que publicar esto que va a estar uno pensando en publicar nada a los 16 años ¿verdad? Claro. y entonces yo escribía a mano en un cuaderno y el cuaderno cuando se llenaba iba para una caja y mi mamá cuando se desesperaba del desorden de mi cuarto agarraba las cajas y las botaba a la basura este, <risa> así que todo eso se perdió pero siempre me ha gustado escribir y, y empecé, digamos que forzado porque mis hijas llegaron a una edad en la que ya querían usar Facebook, uh -huh. me tuve que meter a Facebook Okay. Y me tuve que meter a Facebook porque yo necesitaba entender esa herramienta para saber en qué se estaban metiendo ¿Eso ellos. ¿Eso qué año fue? Y debe haber sido hace unos 12, 13 años. ¿Ok? Por el estilo. 2009, 2008. Por pues ahí, yo sí. creo que por ahí me metí al, a, a Facebook por sí. primera vez. Eh, y encontré un medio para, para escribir. Entonces yo escribía las famosas notas de Facebook uh -huh. y las publicaba y las leían mi mamá, mi esposa, y pare de contar, sí. ¿verdad? Es este, más, ni siquiera sé si mi esposa las leía, mi esposa les ponía like. Claro, ¿verdad? claro, para cumplir el check. Este, sí, sí, sí. sí. <risa> Pero por lo menos ya empezó a quedar ahí un registro de las carambadas que yo iba escribiendo, y usualmente sobre economía, política, sí. etc. Eh, fui desarrollando un estilo de escritura, qué sé yo, y, y un buen día, por ahí del 2015, me descubrió la editora de Opinión de la Nación. No sé cómo aterrizó 2015. en... ¿2015? 2015. Sí, es cierto, porque digamos, yo regresé a Costa Rica en el
0: 2013 y participé activamente en la campaña en el 2014 y de todo el análisis que yo, el, el nombre de Lee no, no, estaba, no existía. No estaba en el mapa.
1: No, 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 no existía. No existía. En el 2015 fue que yo empecé a escribir en, en, en La Nación eh, por invitación de Giseli Mora. Uh -huh. eh, y, 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 y fue muy curioso porque yo escribí un artículo eh, que se lo mandé a La Nación y nunca recibí respuesta. Y como al mes, dije, lo voy a, lo voy a publicar en Facebook. Y el, el artículo que se hizo célebre, eh, lo titulé, Es el Estado, estúpido. Me acuerdo de ese artículo. Un, un poco, eh, parafraseando a, a James Carville, ¿verdad? Uh -huh. el, de, el, de, el, el asesor de Bill Clinton, que decía, uh -huh. Es la economía, estúpida Así es, gran, gran, gran mantra de Clinton en su campaña. Así en es. última campaña, creo que fue. Bueno, yo, yo hice un recuento de cómo el Estado costarricense estaba convirtiéndose en un lastre para el progreso, uh -huh. ¿verdad? Todo publiqué en Facebook y me generó una serie, o sea, para empezar, atrajo a un público que no era normalmente el que, el que me llegaba, ¿verdad? Me generó una serie de críticas, cosa que yo celebro, ¿verdad? Claro. Eh, pero también generó una serie de ataques como los que usualmente se dan en redes sociales o la gente es muy cobarde, detrás de una pantalla se, se dedican a decir lo que, lo, lo que sea, ¿verdad? Incluyendo ataques antisemitas que no tenían nada que ver con el tema del artículo ¿verdad? Claro. Eh, eh, recuerdo, recuerdo uno muy idiota que, 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 que me dice sí, claro, es que ustedes los judíos quieren vender la patria y que esto y que lo otro y que... Sí, el y, estigma y, que los judíos y, tienen plata y, y entonces digo yo, mira qué raro weón. Eh, no, no sé a cuáles judíos te referís, a Karl Marx eh, <risa> o, a, o a Hayek bueno. que, que también es judío sí. ¿verdad? Eh, o a Jesús ¿verdad? que sí. también era judío eh, el tema es que, que, que se vino una andanada de ataques antisemitas entonces yo después escribí otro artículo y lo titulé algo así como documentando el antisemitismo en carne propia uh -huh. ese fue el artículo que le llegó a Giseli por algún motivo ¿verdad? entonces ella me, me, me llama, consiguió mi número me llama y me dice, me invita a escribir a la nación eh, y me pide permiso para reproducir ese artículo uh -huh. y entonces le digo yo le digo, bueno primero si quiere se lo pulo un poquito porque yo solo escribí para redes sociales con un lenguaje más coloquial de lo que Así normalmente es. acepta la nación eh, le digo pero si usted me está invitando a la nación para escribir sobre temática judía se equivocó de persona no es mi área de experiencia eso eso yo lo escribo del corazón no de la cabeza verdad Qué bueno. eh, eh, le digo yo Puedo escribir sobre economía, puedo escribir sobre política, sobre política pública, que son áreas que estudio y he estudiado. Eh, y, de hecho, ese ataque se originó en un artículo sobre esto. Uh -huh. Entonces me dice, qué raro que ese artículo a nosotros nos pasó por debajo del radar. No nos dimos cuenta. Me lo, volví, me lo pidió que se lo volviera a enviar, se lo envié. Entonces me publicaron ese artículo. Fue mi primer artículo en la nación. El de... El de Yo recuerdo... Ese el de el Estado estúpido, ¿verdad? ¿Recuerdas el titular? Todo eso, bueno... La, la presencia en la nación me permitió ir conociendo a otras personas que tenían una línea de pensamiento similar, uh -huh. que no se sentían bien representadas por ningún partido en, 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 el, en el espectro político nacional, ¿verdad? Eh, y, y, y yo veía, de pronto, abogados, politólogos, relacionistas internacionales, periodistas, con, con, escribiendo carambadas, con una visión similar, cada uno desde su perspectiva. Uh -huh. Empezamos a interactuar mucho en redes... Eh, en algún momento dijimos, o sea, empezamos a, a, a través de esa, inter de esa interacción, ¿por qué no nos reunimos y nos vamos a echar unas birras? Y a lo pico, a lo... sí, 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 nos fuimos a la Baja Negra. Así es. Este, y y nos, nos tomamos unas birras, entonces decidimos empezar a colaborar. Y la primera colaboración fue crear una página de Facebook donde íbamos a escribir sobre una amplia variedad de temas, desde una perspectiva liberal, eh pero ya no firmando los artículos a título individual, sino como grupo. Como grupo. Y nos pusimos de nombre la Plataforma Liberal Progresista. De acuerdo, eh, eso fue en el 2000, ya casi 2016 fue eso, ¿ah? ¿eh? Ah, no, 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 para el 2016 ya estábamos formando el partido. Sí, fue 2015. Esto fue como el 2015, sí. Eh, sí, sí, fue en el 2015 y, Finales, y desembocó casi. en el partido sí. en el 2016. Correcto. Este... Y, y entonces, bueno, la página se nos llenó de seguidores. Nosotros no le invertíamos un centavo a, a esa página. No, no hacíamos promoción ni publicidad. Eh, pero se nos fue llenando de seguidores y, y, y la gente nos sugería temas. y Después empiezan a surgir las preguntas que los, nos hacían los seguidores, pero que nos hacíamos nosotros mismos. ¿Para dónde va esto? Porque esto, de, si es un ejercicio de, de berreo, ya de eso hay mucho en el país, ¿verdad?, eh, empezamos a cuestionarnos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer empezamos a considerar la posibilidad de ser un partido político eso a mí me coincidió con que mis hijas ya estaban una ya había terminado el colegio y la otra estaba avanzada uh -huh. y en diferentes momentos pero muy cercanos en el tiempo ambas me llegaron a hablar a decirme que ellas veían que, que en Costa Rica no habían oportunidades que ellas creían que iban a necesitar irse de Costa Rica para poder desarrollarse profesionalmente y que no sé qué y, y, y yo dije, puta, qué pena. Un, un país que pierde a su juventud porque no está generando esas oportunidades, eh, es un país condenado a, al, subdesarrollo. al subdesarrollo, al fracaso. La pérdida a pérdida de talento. En así, todo es, así es, así eh, es. Y me acuerdo de haber tenido una conversación con mi esposa, que es muy reacia a la política, como eh, todas las esposas, Eli. No. <risa> bueno, hay, hay dos o tres que no, pero, pero la mía sí, la mía sí.
0: La mía es gracia, créame. Eh,
1: mi, mi esposa no es tica, mi esposa es, origen, bueno, sí, es tica por naturalización, pero mi esposa es de origen mexicano. Okay. Eh, y, y de hecho, cuando nosotros nos fuimos para Estados Unidos a trabajar, después de haber estado en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, yo tenía la intención de quedarme allá para largo plazo. Eh, y ella fue la que insistió que volviéramos a Costa Rica, la okay. mexicana okay. ella, ella, ella fue la que insistió y entonces recuerdo haber tenido una conversación con ella a raíz de lo que dijeron mis hijas y, 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 y entonces yo le decía Rosy tenemos dos opciones una es las dejamos que se vayan y cuando estén establecidas nos vamos detrás de ellas porque hey, la verdad uno quiere estar cerca de los hijos y sobre todo pensando a futuro si llegan nietos ¿verdad? Uh -huh. eh, lo que pasa es que yo, a los 55, que es la edad que tengo ahora, soy una persona que necesito trabajar para vivir. Yo no, yo no, no, no puedo darme el lujo de decir, me voy a Holanda a vivir de mis ahorros. No, no puedo darme ese lujo todavía. Este, uh -huh. Y entonces le decía yo, si nos vamos detrás de ellas, ¿a qué me dedico yo? Me, nos vamos a un país donde probablemente no hable yo el idioma donde no voy a tener los contactos y los conocidos que tengo aquí en Costa Rica. Curva de aprendizaje total. Empezar de cero a, a una edad ya avanzada. Ya grande. Sí. La otra opción que tenemos es trabajar para hacer que este país vuelva a ofrecer oportunidades a los jóvenes para que se, se, se convierta en una opción atractiva para ellos. Yo, yo soy el primer proponente de que todos los jóvenes, independientemente de la clase social, deberían de tener la oportunidad de salir del país, uh -huh. aunque sea seis meses, un año, pero que tengan la oportunidad de ir a vivir otra experiencia, otra cultura, eh, eh, saber cómo se hacen las cosas en otros países, darse cuenta de que las cosas que en Costa Rica decimos que así tienen que ser, porque siempre han sido así, no necesariamente, es así. No necesariamente son así en todas partes, y que, se, y, y que hay cosas que nosotros hacemos muy bien, pero hay uh -huh. otras en las que podemos mejorar tremendamente, ¿verdad? Entonces, digo, hey, tenemos la opción de, de, de ponernos a trabajar para para crear esa Costa Rica y que nuestras hijas, después de, de tener un poco de experiencia profesional, quieran volver a Costa Rica. Eh, y eso implica que yo me involucre en política. Eh, y, y, y como veníamos ya hablando de, de la posibilidad de convertir la plataforma liberal progresista en uh -huh. un partido político, pues uh -huh. entonces eh, ahí digamos que me dieron luz verde. ¿verdad? Eh, así que por eso es que, que aparecí yo en la política. Eh, eh, o, 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 o tal vez reaparecí yo en la política. Yo nunca había estado en política directamente electoral, más allá de esa participación de seis semanas en la campaña de, de don Miguel Ángel, pero había estado en la función pública, ¿verdad? Eh, y, y entonces para el, para el 2016, que habíamos tomado la decisión de formar partido político, de hecho yo era el más viejo del grupo, eh, y, y entonces los muchachos me pidieron que yo fuera el que el que presidiera porque yo tenía experiencia hablando con prensa, yo tenía eh, eh, experiencia y exposición pública Ay. y, y de, era el más viejo de todos y además era el, el único empresario eh, y lo que se necesitaba para crear un partido político era organizar un, un proceso, bueno, el, el proceso que se necesita para hacer 81, en ese momento 81, 81 asambleas cantonales y 7 provinciales, eh, eh, o sea, se necesita un poco de, 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 de experiencia en, en, en logística y organización eh, que yo aportaba, ¿verdad? Entonces me pidieron que yo presidiera el partido y bueno, lo demás es historia, aquí estamos.
0: Bueno, señores, ya saben quién es el EGNICEC. ¿Cómo entró a la política y cómo desemboca toda esa línea en el tiempo en lo que hoy conocemos como el PLP, un partido joven? Eh, él y en la política realmente, pues, joven, digámoslo, ¿verdad?, en su trayectoria. Ahora que ya entendimos el contexto, vamos a un corte, me dicen por ahí, y ahí cuando regresemos, entonces sí, vamos a hablar del PLP y de todo lo que está pasando en este momento en la coyuntura político-electoral. Vamos a un corte. Bueno, aquí estamos de nuevo al aire con nuestro amigo el Feinza, que nos hizo un resumen bastante, resumen, voy a decir una contradicción, un resumen bastante extenso.
1: Bastante <risa> amplio. Bastante amplio,
0: pero, bastante amplio, pero, pero creo que es necesario, como comentábamos ahora en off, fuera de micrófonos, a veces es necesario que, que algunas personalidades, pues una de trayectoria corta realmente y sin tanta exposición pública como otros que han venido por acá, eh, pues es necesario a veces hacer como un refresh, y como que la gente entienda un poco de dónde es que se viene, por qué se está en esto, por qué es que eh, una persona como Eli Féinza está ahora en política y en el 2015, tal cual nos contabas ahora, junto con otro grupo de gente y profesionales, forman lo que hoy es el PLP. Y ahí yo te hago una pregunta: ¿qué es el PLP? Y te la hago porque lo recuerdo, lo tengo muy grabado en el 2016, cuando sale el PLP, con su nombre liberal progresista llovieron las críticas y, 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 y las siguen. observaciones y mucho la gente de la izquierda de que era una contradicción que un partido liberal que es asociado a la extrema derecha al capitalismo sí. y todas estas cuestiones se llamara progresista como si el progresismo fuera un activo de la izquierda lo cual es lo más equivocado y erróneo sí. que hay entonces dónde nace el PLP y, 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 y qué opinás de esa, de, esa, de esa discusión
1: y que es una discusión que continúa hasta Co hoy día continúa hasta hoy en día este eh, a ver nosotros queríamos eh, romper mitos y no queríamos pasar desapercibidos entonces eh, eh, yo voy a ser franco, nosotros cuando tomamos la decisión de ponerle el nombre al partido, hicimos una votación entre el, entre el grupo fundacional eh, y yo perdí esa votación yo, yo había votado porque le pusiéramos libertad y progreso las sí. mismas raíces pero otras palabras con otra connotación para mí Partido Liberal Progresista eh, eh, es, es un nombre compuesto de tres palabras que están podridas en Costa Rica, partido, porque cualquier partido político es malo, es. liberal, porque los liberales en Costa Rica comen chiquitos, eso es lo, lo, lo que la gente cree, y progresista, porque precisamente la izquierda se, se adueñó de ese concepto, y entonces el grueso de la población identifica al progresismo con eh, eh, la promoción a mansalva de, de, de ciertas cosas que, eh, eh, ¿cómo se llama? Que, 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 que el progresismo no se limita a eso, ¿verdad? Entonces queríamos, queríamos romper esquemas. Y adueñarnos, o por lo menos dar a entender que, para empezar, el liberalismo no es una cosa de extrema derecha. No, no. Yo nunca he logrado entender y nadie me ha logrado explicar cómo es que la defensa de la libertad de las personas pueda ser considerado extremo, ¿verdad? Uh -huh. Y cómo es que ofertas políticas que pretenden limitar los derechos de las personas son consideradas mainstream, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿Cómo es que eso no es extremo yo, y defender la libertad sí lo es? ¿verdad? Yo
0: desde mi perspectiva de, 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 de analista y de, de, de estudioso este tema por el tipo de trabajo que hago es una particularidad en Costa Rica por el modelo tan estatista que Así se desarrolló es. y en el cual entonces cualquier insinuación de flexibilizar más el mercado, Así es. sin necesidad de venderlo todo, que es lo que la gente se mete en la cabeza que hace que uno va a vender hasta, hasta el acueducto cercantarillado y el agua privatizarla lo cual no es el caso, sí. Este, cuando uno toca esos temas entonces ya usted lo, lo, lo coloca en la extrema derecha sin
1: ser eso real realmente así es, bueno por eso le, le pegamos ese apellido progresista, verdad, para que la gente entendiera que eh, esto nos jala hacia el centro, y también queríamos quitarle a la izquierda ese monopolio que ellos creen tener sobre el progresismo, para empezar eh, el, el progresismo siempre, o sea de, desde sus orígenes es una filosofía política que lo que promueve lo que promueve, lo que promueve es el progreso eh, eh, humano ¿verdad? La, la, la mejoría de las condiciones de las, de las personas eh, dentro de una sociedad eh, y entonces lo que, lo que nosotros siempre hemos dicho y creemos eh, a pies juntillas es que el progresismo marca el camino en el sentido de que es la ruta hacia el progreso, el liberalismo dice el cómo ¿verdad? Mm -hmm. que es dándole más libertad a las personas, haciendo un Estado más pequeño, pero más eficiente, con más diente y más colmillo, eh, porque el Estado tiene que cumplir una función fundamental eh, eh, como, como árbitro y juez, verdad eh, para, como, como el que hace cumplir las reglas del juego. Pero las reglas del juego tienen que ser lo más sencillas posibles, lo más fáciles de cumplir. Eh, y, y dentro de ese marco de las reglas del juego, los ciudadanos, las personas, los individuos, Deberíamos de ser libres de actuar con la única... Digamos, las única, los únicos dos límites son el marco de la ley y el bienestar de, mi, de, 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 de mis semejantes. O sea, yo no puedo, dentro de mi libertad, dañar a alguien más, ¿verdad? Cuando yo provoco un daño, entonces el Estado tiene que entrar a asegurarse de que ese daño sea reparado. Es un ¿verdad? árbitro. Un árbitro. Y, y que si merece un castigo, pues que sea castigado, ¿verdad?, eh, entonces en ese sentido ¿verdad? el, el liberalismo progresista lo que promueve a lo que apunta es a generar el mayor progreso posible eh, para la sociedad por medio de la promoción de las ideas de la libertad entendiendo la libertad como una, como una única e indivisible ¿verdad? Eh, nosotros no concebimos aquello de eh, o sea, hay gente que lo es y, y, y es perfecto, o sea, tienen todo el derecho. Uh -huh. eh, aquello de soy liberal en lo económico pero soy conservador en lo social. O al revés, soy liberal en lo social pero conservador en lo económico. O, o estatista en lo económico. El PAC, por ejemplo. Eh, eh, el PAC eh, es tu último, ¿verdad? Otras sí. opciones, lo, lo, lo primero, ¿verdad? Así es. Eh, y están en todo su derecho. Pero para nosotros es ser liberales sacar carta cabal. Soy liberal en lo económico y soy liberal en lo social, eh, siempre y cuando las personas no dañen a nadie más, a mí no me provoca ningún daño que dos personas del mismo sexo decidan casarse, a mí en lo personal no me, no, 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 no me provoca ningún daño, ¿verdad? Entonces, eh, siempre y cuando sea dentro de ese marco, de esas reglas de juego, eh, eh, promover la libertad de, de, de las personas, ¿verdad? Eh, entonces, insisto, es, la libertad es una, única e indivisible. No podemos decir, ah, no, las personas lo que necesitan es más derechos económicos, pero, eh, pero pero, imponerles una moral de una cierta religión que no es la de todo el mundo. no, Eso, eso desde nuestra perspectiva, no es correcto, insisto. Eh, las personas que así lo creen están en su derecho, ¿verdad? Pero para nosotros ser liberal progresista es ser un liberal a carta cabal. Ok, entonces, esa, esa, de acuerdo a esa discusión de li, li, que
0: no puede ser progresista si es liberal porque como vos decís, es un, es un monopolio que la izquierda este, se ha adjudicado y un progresismo malentendido, ¿eh? porque progresismo la gente, malentendido. ellos creen que el progresismo son estas luchas este, culturales casi, verdad que el aborto, que, que la cannabis, que Así el LGTB, cuando el progresismo es mucho más que eso. Entonces sí, sí en de ese, hecho, en eso ese es, sentido... Eso es
1: caricaturizar el, el progresismo. ¿no? Y de sí. hecho, yo, yo trato de hacerla... No, no me ha ido muy bien, confieso, pero yo trato de diferenciar entre los progres que son estas personas que lo único que les interesa es el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la legalización de la droga, y los progresistas, que somos las personas que queremos el... Eh, el progreso de la sociedad para beneficiar al, a, a sus componentes, que son los individuos, ¿verdad? Eh, entonces, me refiero a progres cuando, cuando, cuando hablo de estas personas que, que tienen esa agenda así es, muy, muy reducida, ¿verdad? Eh, y progresistas cuando hablo de las personas que lo que estamos buscando es mejorar es. las condiciones de vida para todo el mundo.
0: Así una vez lo escribí yo que el término progre este, para mí es la simplificación de este grupo, que para mí no es progresista, sino que es casi que una, una adhesión a cierto tipo que hasta, hasta casi moda hace ratos, ¿verdad? Así es. Y no van más allá del término progresista. Yo no sí. personal me declaro progresista, sí. pero yo no soy progre.
1: Bueno, yo, yo, yo lo, lo, lo siento igual de acuerdo a esta definición, que, que evidentemente estamos de acuerdo aquí, ¿verdad? Eh, pero pero algo, algo muy interesante, o sea, esta gente que se autodenomina progresista y que se creen dueños del monopolio del progresismo, eh, son las personas que han eh, no solo en Costa Rica, a nivel mundial han lanzado las campañas de cancelación de personas si vos no pensás exactamente igual que ellos, si vos no tenés la misma posición con respecto al aborto o con respecto a la legalización del cannabis o lo Entonces, que sea eh, eh, y, y si tenés la osadía de decir que eh, eh, de, en tu visión cualquiera de estos temas algo un poquito diferente de lo que ellos piensan hacen campañas para anularte en redes sociales, para que la gente te, te sancione moralmente, te dejen de seguir, si vendes algo, si tienes una empresa, si, si ofreces servicios, que te dejen de comprar, de contratar, etcétera. Bueno, no hay nada más antiliberal y antiprogresista que eso, porque eso es la negación de la libertad de expresión. Eso es la negación de la, de la convivencia en sociedad donde sí, entendemos que hay personas y, y uno que, que, que aspira a estar en la política, yo tengo que tener la capacidad de poder sentarme a hablar con personas con las que tengo diferencias significativas en algunos temas, pero que puedo tener coincidencias Re, en otros temas, recuerdo, porque son muy religiosos o porque son sociales. Recuerdo el
0: escándalo que te hicieron cuando fuiste invitado a un programa donde Fabricio Alvarado es el, el conductor. Me pareció una cosa ya una
1: absurda. Imagínate, me, me querían cercenar mi libertad de expresión porque no les gusta Fabricio. Yo no necesito darle mi adhesión a Fabricio para ir a un programa de... de eh, ¿cómo se llama?, eh, de, de, de radio que él dirige. Uh -huh. De la misma manera, eh, Iván, que, que vos no necesitas ser mi consultor político para tenerme en tu programa. Así ¿verdad? es. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, me parece que... No ser de tu ideología para ser tu consultor político, porque
0: al final mi obligación, vos me estás contratando un servicio como un entrenador de fútbol que lo contratas a prisa y no necesariamente es a prisa. Así es. Así es como un, funciona, o, pero... O, o un futbolista, Exactamente, un, y tanto que Johann criticaron. Nega. Exacto, ya, ven, ya, no, eh, bueno, vos sos lejista, ya salió no, la herida. No, no, salió no, herida, no, no. salió no, la herida ahí, no, la herida,
1: ¿verdad? Sí, ah. el único glorioso
0: club es por herediano, señor. No, no, Lúl, Lúl, no, no hay vuelta Lúl, Lúl, de... gente morado
1: ¿sí? solo por el colerón, pero bueno. Este, <ríe> no, no, pero en serio, a ver, esta gente que se cree dueña de la verdad y del progreso, realmente es gente que si tuvieran éxito masivo en la sociedad termina, terminarían por destruir las bases de la sociedad así es la, convive, la sana convivencia lo que decíamos las bases de lo que es la sociedad costarricense hoy que se establecieron en el siglo XIX la, la insisto, la libertad de expresión, la libertad de culto la, la tolerancia sí usted ve locuras que como que ¿no? hay una derivada de la estatua de León Cortés por ejemplo bueno, es, yo, a ver Sí, sí. Yo judío. ¿Vos judío, Yo judío, judío. ¿eh? Mis, mis abuelos llegaron en esa época a Costa Rica. Ajá. Eh, nadie sí. en mi familia es fan de León Cortés. No fue un presidente. Pero nadie amable. se mueve a pensar si quiere ir a derivar a la estatua. Jamás. El tema de respeto y tolerancia. De hecho, de hecho, bueno, una, una comunidad judía, porque hay varias aquí en Costa Rica, una comunidad judía fue y consiguió un permiso para poner detrás de la estatua de León Cortés uh -huh. un candelabro, una una januquía, que es uh -huh. el, el candelabro que se utiliza en la en la celebración de Hanuka, que llamamos el festival de las luces, y, y ahí está a 10 metros de la estatua de León Cortés. Simbólico. Eh, simbólico. Sí, ahí la protesta hacían, simbólica. Bueno, pero además ahí se hacían durante muchos años ya no pero durante muchos años ahí se hacía eh, eh, todos los diciembres cuando llegaba la festividad de Hanukkah eh, una celebración pública uh -huh. del encendido de las velas en ese candelabro eh, con, con León Cortés dándonos la espalda, ¿verdad? Porque está justamente atrás de él. Qué interesante. Súper simbólico, pero a nadie se le hubiera ocurrido decir, eh, yo a ese lugar no voy porque ahí está León Cortés, o, o bóteme la efigie de, de ese señor. Sí, o, porque, o hay gente que dice que
0: no entra al Estadio Nacional porque es símbolo del entreguismo, car carajadas de ese tipo, ¿verdad? O sea, <risa> eh, eh, sí es. Yo, yo quería tocar ese tema, Eli, porque claro, cuando se ha instalado en el imaginario que el progresismo es lo progre, uh -huh. ese concepto progre que ha querido instalar, yo sí quería tomar ese tema porque hay mucha confusión y hay mucha crítica hacia su partido y su propuesta por ese malentendimiento es. del concepto progresista y que entonces no puede convivir con lo liberal cuando ser liberal es el progresista
1: eh, por defecto. De, de acuerdo a, a mi entendimiento y, y, y los miles de personas que... Están en el Partido Liberal Progresista y nos apoyan eh, Y de acuerdo al entendimiento De varios partidos políticos A nivel internacional que, que existen Y que se han definido como liberales progresistas eh, Incluyendo ciudadanos de España Etcétera eh, sí, Ser liberal es ser progresista eh, Así es eh, y, y no hay ninguna contradicción Yo, yo había escrito un artículo eh, que, en Modestia aparte Creo que me quedó bastante bonito Lo escribí en Facebook, no, no en, o sea en redes sociales No en, no en La Nación eh, que lo, lo llame algo así como de liberalismo progresista y otra de hierbas, ¿verdad? Uh -huh. eh, de, resulta que a uno desde la izquierda lo atacan y le, y le dicen que uno es un facho. ¿Por qué? Porque estoy a favor de la libertad económica, estoy a favor de la competencia. Estás a favor de la apertura oh. eléctrica, por ejemplo. Eh, sí, sí, sí. Ya es, un facho. soy un facho. Y desde la derecha más conservadora lo, lo atacan a uno. a Usted es un progre, usted es un. Por apoyar a, a el TV, ¿verdad? por ejemplo. Y, y entonces, al final de cuentas, terminaba el artículo yo diciendo: bueno, cuando a uno en el mismo día lo, lo, lo llaman cerdo capital, facho, cerdo capitalista eh, y playo marihuano, ¿verdad? Uh -huh. Tengo que llegar a la conclusión de que el único problema son las hierbas que se fuman los demás. <risa> Son las hierbas que se fuman los demás. O sea, el problema no es mío. No es tuyo, sí. Este, pero, pero bueno, ciertamente eh, eh, hemos, hemos sido sujetos de o, eh, eh, sí, sujetos de, de, de ataques desde ambos extremos del, del, del panorama político, eh, un poco eh, eh, por falta de entendimiento, un poco también por, por interés de, de, eh, eh, digamos, de, de dañar el concepto de un liberalismo de centro no un liberalismo de extrema derecha, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo hay algo que siempre he tenido claro. Si me voy a meter a la acción política es para, para poder influir en los procesos de formación de políticas públicas para que las cosas mejoren en este país. A mí no me interesa la política de nicho. A mí no me interesa la política del postureo, donde... donde me, me declaro de una cierta posición radical, absoluta y, 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 y no me muevo un ápice y, y Política testimonial le llamo yo eso Política testimonial, donde de, al final de cuentas no, no consigue uno los votos suficientes para hacer el cambio okay. Yo no sé si vamos a tener el éxito Hablando, de, hablando de votos Don Eli, mm -hmm. ya que hicimos
0: esta introducción y creo que ya la gente que nos está viendo que es bastante, le queda claro quién es el Elifensa cómo entra la política y cuál es la propuesta de su partido donde sos fundador, sí. Partido Liberal Progresista y que el PLP Hey, va a ir a las elecciones uh -huh. del 2022 sí. ¿es elifensa que el candidato presidencial del PLP?
1: Bueno, esa es una pregunta que todavía no se puede responder eh, yo Iván, nunca he escondido eh, mi, mi, digamos que, que, que tengo la aspiración de ser el candidato presidencial del PLP pero no estoy anunciando una candidatura porque nosotros estamos inmersos en conversaciones para ojalá poder crear una coalición eh, y entonces sería ¿cuál es la palabra? sería se me, se me fue el término eh, eh, pero no sería conveniente para efectos de las conversaciones de una coalición que yo diga yo soy el candidato presidencial si hay una coalición entre varios partidos políticos habrá que definir un mecanismo de elección o de, de escogencia del candidato presidencial y puede que sea yo o puede que sí. no sea yo quiero dividir quiero ahí, ahí ahí me estás dando
0: me la, me la pusiste picando que dicen claro. ¿no? Quiero dividir eso en vale, dos. Super. Quiero dividirlo en dos. Dejemos el tema de la coalición a un lado para tocarlo ahora porque eso da para, para sí. mucha conversación. Suponiendo que esa coalición no, no, no se da, Ajá. lo cual no me sorprendería porque nuestro país no tiene cultura de coalición todavía más. Yo ni siquiera me atrevería a llamarlo coalición si se da, se da, una alianza. ¿verdad? Si eso no se diera, por las razones que fuera... Acuérdate que esto es un negocio de egos, la política es un negocio de egos y eso priva, priva a veces antes que la razón, ¿verdad? Sí. Este, si eso no se diera, ¿el PLP iría a las elecciones presidenciales de 2022? Sería, a, ¿Sería la diferencia del candidato al PLP?
1: Te voy a robar un término que, que me acabas de dar. Uh -huh. Yo no creo en la política testimonial. Uno okay. no se mete a fundar un partido político para observar los toros desde la barrera. Totalmente de acuerdo. Si no hay coalición, el PLP se va a presentar a las elecciones y, y la intención nuestra es presentarnos con papeletas completas, tanto presidencial como eh, para diputaciones. ¿Es el Ifein el candidato? Eh, bueno, yo, si, si la Asamblea Nacional del partido me da la venia, yo, yo sería, eh, no, no voy a esconder. Yo no soy de esos políticos que dicen, no, no, yo sí, no, sí, y sí, después sí, sí. salen y dicen... Todos lo sabemos y es si lo que, estoy es pensando. Que, es que un montón de gente me lo, me lo pidió. Un, no, no, uno, 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 uno dijo un día, Dios me habló, Dios me dijo. O, claro. o más bien dijo que... que Ese fue que, el, que, nuestro amigo
0: Tom Solís. En un claro, momento que, que, que Dios no le habla, entonces,
1: o sea, que él lo haría solo si Dios le Exactamente.
0: habla. sí, esa fue el o sea, sí, sí. Pero
1: sí, entonces... No, no, yo lo he dicho y no lo voy a esconder, lo que pasa es que no quiero que se interprete como que estoy anunciando el lanzamiento de una candidatura porque no lo estoy haciendo. Si se da la circunstancia de que, de que no haya una coalición, a mí sí me interesa liderar a mi partido, no, no me metía la política para observar los toros desde la barrera, sí me interesaría liderar a mi partido en, okay. en la Entonces, parte de esta presidencia. Vamos por partes. Si no hubiera coalición, y repito, vamos a tocar el tema de la coalición porque sí. hay un montón
0: de gente que me ha escrito con el tema de la coalición, sí. esa carajada genera una efervescencia interesante. Vamos a dejarlo como el, como el, 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 el hacer ese el helado la conversación de la coalición. Sí. Si no hubiera coalición fiel a que Eli Feinza no cree en la política testimonial, el PLP estaría presente en las elecciones del 2022 Gracias. y Eli Feinza no esconde su aspiración de ser el candidato siempre y cuando el formalismo de la Asamblea ratifique la candidatura de, de Eli Feinza Y le voy a decir lo mismo que elija Fabricio, hace como dos programas acá, eso es testimonial. Todos sabemos, al igual que como pasa en Nueva República, que en el Partido Liberal Progresista no existe un contrincante y no existe alguien que pueda igualar la posición de liderazgo que tiene la defensa. Así que, aunque lo quieras, por sí. formalidad, adornar, yo sí si lo voy a decir, vas a ser candidato del PLP. Y ahí voy a otra pregunta, porque hey, un poco el, el trabajo mío es tener información y, y, y analizar uh -huh. y entender la dinámica. ¿Están ustedes este, al día, por decirlo así, están bien con la renovación de estructuras, con sí. todo lo que implica lo que es un partido, porque la gente cree que formar un partido es verdad, salir a la calle y unas firmas y chao, no,
1: sí. hay todo un proceso, ¿cómo está el PLP en ese proceso? Bueno, estamos inmersos de lleno en ese proceso, ya, ya iniciamos el proceso de, de eh, celebración de asambleas cantonales para renovar las estructuras, eh, nuestras estructuras eh, fueron creadas en el 2016, la, la legislación dice que eh, eh, tienen que volver a ser renovadas antes de las, de las elecciones, ahora del 2020. O sea, tenemos tiempo hasta, mitad, hasta mediados de este año para hacer la… Hasta junio, si la, no me equivoco. La, eh, creo que sí, para hacer la renovación de estructuras. La, el detalle de las fechas no lo tengo eh, Es hasta junio. Claro. Con,
0: con, la, con la pandemia y todo cubrieron las fechas, sí. hubiera sido hasta febrero, si no me equivoco, ahora está hasta junio, para el montón de, ya sea los existentes, renovar estructuras o partidos nuevos, inscribirse,
1: etc. Así es. Entonces, ¿Ustedes están trabajando en ese proceso? Estamos trabajando en ese proceso y en otro montón de procesos. En, en eh, octubre o noviembre arrancamos un, un proceso de congreso ideológico, tenemos 20 y resto de mesas en diferentes áreas temáticas trabajando, tenemos grupos de profesionales de altísimo nivel, en la mayoría de ellos, de verdad que a mí me entusiasma porque hay trabajo en mucho nivel, o sea, la organización territorial que es fundamental para, para cualquier partido político que pretenda tener éxito electoral está en marcha, pero, pero paralelo a eso, como siempre hemos sido un partido de ideas, estamos en, inmersos en un congreso ideológico donde pretendemos no, no solo afianzar mucho de lo que hemos venido eh, eh, hablando, defendiendo y proponiendo, uh -huh. sino también empezar a generar posiciones y propuestas y, y digamos, doctrina en temas donde los liberales usualmente eh, nos mantenemos ausentes, ¿verdad? Uh -huh. entonces, tenemos una mesa de asuntos ambientales, tenemos una mesa de, de, de infraestructura, tenemos una mesa de educación, de salud, etcétera, porque si aspiramos a gobernar tenemos que tener eh, eh, propuestas en, en, en todas las áreas y no solo hablar de economía. Ok, entonces,
0: si no hubiera coalición, el PLP va y está trabajando para que esa renovación de estructura
1: se dé y cumplir la fecha de junio. Nosotros no podemos darnos el lujo, Iván, de sentarnos a esperar que la coalición se forme Totalmente de acuerdo. para empezar a trabajar. Nosotros estamos trabajando eh, para estar preparados para cualquiera de las dos contingencias. Ok, entonces, aquí viene una pregunta, y esto
0: es más una pregunta un poco técnica, pero más desde mi perspectiva como analista. ¿Quién va a negociar la coalición? ¿Las estructuras salientes o las entrantes?
1: Eh, bueno, la negociación se da a, a nivel superior, ¿verdad? Okay. Eh, yo estoy de lleno involucrado en eso, el, el, el Consejo, Ejecu el, ¿cómo se llama? el Comité Ejecutivo Nacional está de lleno en eso. Eh, y si la negociación, como yo quisiera, se da en las próximas seis o ocho semanas, será la estructura vigente y si se da, eh, cosa que a mí me parece que, que sería imposible, uh -huh. si se da en junio, julio, agosto, ya es muy tarde ya es muy tarde, ya, ya ya no quedaría tiempo para hacer asambleas y todo lo que habría que hacer en ese momento, así es, así es, la coalición tiene que afirmarse ahora, entonces lo, lo, lo negocian las, las, eh, las estructuras actuales nosotros tenemos la, la ventaja de que, eh, eh, a ver nuestro partido del, del 2016 a hoy uh -huh. ha sufrido cambios y personas que estaban en nuestras estructuras cantonales, etcétera sí. han, dejado, han dejado, por lo menos han dejado de activar. Y entonces tenemos en, en todos los cantones personas trabajando, aunque no tienen el título formal. Uh -huh. y, so, y son las personas que muy probablemente a la hora de celebrar la asamblea cantonal son sí. los que van a, a quedar Entonces, al final de cuentas, las personas eh, eh, que, están, eh, eh, que, que tendrán que tomar la decisión están plenamente identificadas con los procesos que se está desarrollando el partido. Por lo que entiendo, hay poco margen, ¿verdad? Me estás diciendo
0: que si en ocho semanas no hay una definición de, de, de coalición, estarías
1: pensando seriamente ya en ir por, por vía propia, que llaman, ¿verdad? Eh, sí, o sea, a ver, no, no, no pongamos ocho semanas como, como una regla Un rígida, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero, pero ciertamente, eh, Iván, hay muchísimo que organizar. Eh, en este momento ya hay por lo menos unos 25 precandidatos, de, 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 o sea, solo en liberación, me parece que hay 11 precandidatos, eh, y, si, y si nosotros hacemos una coalición, si no la hacemos rápido y anunciamos que okay, vamos en coalición, vamos a escoger el candidato en tal fecha, eh, hay tales precandidatos o, o, o como sea, si no hacemos ese anuncio, Perdemos a mucha gente que está a la espera de escoger con quién alinearse, ¿verdad? Sí. Porque la gente se empieza a alinear con los que ya están sonando. Sí, ahí. Entonces ahí, yo creo que no hay tiempo que
0: perder. Así es, ahí rectifico lo que dije. No es que exista una fecha suicida, límite, fatal, fatal. fatal, sino que la lógica así y es. la línea en el tiempo para, para ser efectivos y eficientes y, así y lograr es. el objetivo dice que sí, si en ocho semanas esto no está definido, la cosa empieza a tambalearse. Así es. Okay. Entonces, para que entendamos. Si no hay coalición, el PLP va, Eli Feinsack, si es aclamado por, por la Asamblea o no sale ningún contrincante ahí de la nada, que no lo veo uh -huh. en el espectro ni en el paisaje, sería su candidato. Eli, uno de los grandes problemas en la política electoral y en Costa Rica especialmente por el sistema de liquidación de gastos tan particular y sui generis que tiene nuestro tribunal. Uh -huh que curiosamente en el discurso de reforzar la democracia más bien la debilita porque le deja poco margen a los partidos pequeños o las nuevas propuestas con este cuento del gasto por adelantado, verdad sí. porque si no tienes la plata en la bolsa no hay campaña, sí. y vas a un banco y como sos partido pequeño ni te vuelven a ver ni Así te abren es. la puerta, Así es. entonces es, es curioso, pero más bien el, el, el control lo que deja la puerta abierta para empezar a... A buscar alternativas porque echa la regla, echa la trampa y es el claro, refrán, verdad de,
1: deberíamos de hacer un programa entero para analizar eh, eh, los ridículos del, del esquema de financiamiento totalmente, es
0: un, es, un, es un ridículo, mm -hmm. es el, el, el afán del control por el control nunca lleva a nada nuevo,
1: a nada sí, bueno sí, sí, sí. entonces,
0: entendiendo eso, hay dos cosas en la política electoral y que están asociadas, dinero y estructura organizacional, mm -hmm. sin dinero la estructura organizacional no es sostenible porque el voluntariado no es eterno mm -hmm. ¿Está el PLP en, en, en condiciones de financiar, de tener ingresos, siendo un partido pequeño, sin derecho a deuda, de cara, siempre bajo, bajo el principio que no hay coalición, ¿verdad? que lo uh -huh. tenemos ahí guardado? Y lo que cuesta una campaña eh, electoral en este país, para por lo menos tener una representación de diputados y una opción de candidatura viable, ¿cómo está el PLP en ese sentido? Y esa pregunta le se la hemos hecho a todos, o sea, pero aquí nos vienen a hablar, candidato y todo, ¿tiene la plata no tiene la plata? Sí. ¿Cómo está el asunto?
1: Bueno, eh. Por supuesto que, que, que para un partido pequeño esa siempre es una dificultad y Totalmente. nosotros estamos mentalizados a que tenemos que hacer una campaña modesta y sacar el máximo provecho de todos los recursos que tengamos a disposición. Eh, también tengo que decir, eh, Iván, que, que en los últimos... Eh, vea, para nosotros la, la aprobación de la, del plan fiscal en el 2018 fue un punto de inflexión. Después de las elecciones del 2018 como que el nivel de interés, de activismo político había bajado mucho. Y a partir de esa lucha eh, eh, de, que, que se dio alrededor del, del, del plan fiscal, eh, se volvió a generar mucho activismo político, mucho interés. Y nuestro partido, a partir de noviembre, diciembre del 2018, ha tenido un nivel de actividad impresionante. El crecimiento mes a mes en membresías. Pero no solo membresías, a ver... toda la militancia, que llaman. Militancia, gente trabajando, eh, pero además cada vez se nos va acercando gente... Eh, eh, de, de, de mayor perfil, ¿verdad? Eh, a mí a veces la gente me dice, bueno, pero ¿a, a quién tiene usted que yo conozca? De ahí, no, Es que si yo tuviera alguien que usted conozca, entonces eh, eh, de ahí, soy Liberación Nacional o, o, o soy la unidad y no nos interesa hacer eso, ¿verdad? Eh, eh, pero hemos ido buscando profesionales de, 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 por supuesto, mucha juventud, pero también profesionales de 40, 45 años que ya son personas con, con una carrera uh -huh. desarrollada, que, que, eh, que se han abierto campo, en sus en sus respectivas áreas de, de conocimiento, que ya tienen liderazgo, etcétera, para que nos ayuden por ejemplo en, la, en, en el área temática en, la, la, uh -huh. eh, en el área programática eh, y también se nos ha empezado a acercar gente interesada en colaborar financieramente eh, nosotros no vamos a conseguir, por lo menos por ahora donantes que nos digan, tome aquí hay 50 mil dólares eh, sí. y, y mucho menos, 250 o 500 mil. Eh, menos de pandemia. Eh, yo, yo, yo creo que la pandemia en eso... No, me vengo por temas de crisis y que la gente está guardando la inversión, ¿verdad? Bueno, al principio sí. Al principio sí, el marzo, abril. Después de julio. De el pasado, marzo a julio, agosto del año pasado, sí, sí, no, era, era imposible recaudar un centavo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, nosotros hemos empezado a recibir donaciones, la mayoría pequeñas, pero ya donaciones que nos están permitiendo tener otro nivel de, de, de actividad, de activismo. Porque siempre un problema para nosotros es, ok, necesitamos hacer una reunión en Upala. ¿A dónde la hacemos? Eh, las casas de la gente en Opala usualmente no son tan grandes como para ir y meter 30, 40 personas. Hay que, hay, que, hay que llevar un saloncito, hay que llevar un refresquito, etc. Eh, bueno, ahora tenemos plata para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? No, no estamos nadando en plata, pero, pero sí ya tenemos un presupuesto que nos permite operar. Eh, pero también, como digo, se nos ha ido acercando gente que sí está en condición de decir, bueno, tome, yo, yo le voy a dar todos los meses mil dólares. No, no le puedo dar diez mil ya, pero le puedo dar de aquí a las elecciones mil dólares al mes eh, y bueno, uno consigue 20, 30 de esos y, y, y claro. tiene un presupuesto fenomenal para, para, para trabajar. Para, ¿Para operar estructura territorial? Lo, lo cual nos permite ganar presencia, lo cual nos permite eh, posicionarnos mejor en el, en el imaginario colectivo, empezar a aparecer en encuestas, y una vez que uno aparece en encuestas, empiezan a aparecer también los donantes, los, los de ocasión, pero que son los que suelen poner un poco más de plata. Sí, que hay, hay un gran reto, Eli,
0: porque viendo el resultado electoral del, del, del 18, Sí. Este, yo que me dedico a esto, viendo que hay poco conocimiento de, de, de éligencia cuando ya lo llevamos ¿verdad? Al, sí. al, al mundo popular, digámoslo así, al grueso de la población. Sí. Este, y esta cuestión del PLP, que todavía el Partido Liberal Progresista pues es poco conocido, ¿verdad? Y sí. poco entendido. Cuando le metes ese, ese componente en nombre liberal progresista así que es. lo han satanizado, hay un gran reto. Y, y ese reto está asociado a. La gente dice que uno es un mercenario y todo, pero es que no hay, ¿cómo es? no hay chocolate sin cacao es. está asociado al dinero porque el dinero lo que permite hacer inversiones que permitan valga la redundancia ir votando esas valoras de entrada que tiene todo participante nuevo llámese político llámese cualquier industria entonces yo, yo sí hago énfasis en eso de que una campaña política en este país este, es cara como en cualquier parte del mundo como en cualquier parte del mundo como en cualquier parte del mundo sí. entonces hay un gran reto para el PLP y para el en, sí. ese, en ese en ese sentido y, y entonces ahí voy a caer al tema que hay que gente está preguntando. La coalición. ¿De dónde nace esta idea de la coalición? ¿Cómo es que está el, el PLP involucrado en este asunto de la coalición? Explícanos un poco cómo está el asunto.
1: Bueno, es, es muy interesante. Yo no, no podría ponerle un, una fecha o lugar de origen a la idea de, de hacer una coalición. Ciertamente es algo que en redes sociales se habla mucho y, y lo piden mucho. Yo tengo claro también que las redes sociales son un microcosmos de la, de la realidad nacional, no son la totalidad de la realidad nacional, pero hay una sensación en un segmento importante de la población, sobre todo de, 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 en este segmento de centro, centro-derecha, eh, que sienten que la dispersión de partidos políticos eh, eh, nos resta posibilidades de, de llegar al poder, ¿verdad? Y que entonces eso favorece a formaciones como el PAC, que se han convertido en expertas en llegar y colarse en la segunda ronda con muy poquito, ¿verdad? Porque digamos los impelos en la lengua, Carlos Alvarado pasó a la segunda ronda con el 14,5% del padrón electoral. Eh, es la votación histórica del PAC más baja, inclusive más baja que su primera vez del 2002. Claro. Bueno, este, pero, pero han aprendido que polarizando a la, a, a la población eh, alrededor de algún tema ellos captan a todos los que están a favor de ese tema, aunque sea muy minoritario, y Ajá. con eso les alcanza para llegar a la segunda ronda. Eh, por otra parte, eh, Iván, yo creo que la historia reciente de Costa Rica, si algo tenemos que aprender de ella es que hoy por hoy nadie puede pretender gobernar solo. Así es. No importa si es partido grande, si es partido pequeño. Eh, si, si, si no fuera así, Liberación Nacional estaría en el poder la unidad social cristiana estaría en el poder, ¿verdad? Hoy nadie puede pretender gobernar solo. Hay muchas fuerzas minoritarias, y entonces la idea de formar una coalición ahora, y no como la hizo Rodolfo Pisa con Carlos Alvarado, que eso ya no era una coalición, era una alianza, pero... No, no, eh, una pregunta electoral. ¿verdad? Una pregunta, un mes antes de la segunda ronda. La idea de hacerlo ahora es que las personas de diferentes partidos políticos nos vamos conociendo, nos vamos acostumbrando a trabajar juntos, vamos desarrollando una agenda común y eso nos permitiría, en caso de llegar al poder, tener mucho más eh, eh, una base más amplia y mucha más llegada que si llegamos al poder como un, como un partido único. ¿verdad? Entonces, para mí la, la, la idea de hacer una coalición bueno, parece que es muy importante porque sí, efectivamente uno tiene que reconocer que no, no hay nada escrito en piedra y que perfectamente uno puede colarse en esa segunda ronda, y es más, podría darse una casualidad eh, que se alineen todas las estrellas en el cielo, en el firmamento, y que uno gane las elecciones en primera ronda, pero hay que reconocer que las probabilidades son bajas. Bajísimas. ¿verdad? Entonces, eh, me parece que lo responsable, como costarricenses, es de poner ciertas diferencias para poder resaltar las muchas coincidencias que tenemos con muchos partidos, eh, eh, o no sé si muchos, pero con varios partidos políticos, eh, eh, en, en, en temas que son vitales para el desarrollo del país. Eh, y entonces, si empezamos a trabajar desde ahora, vamos a llevar ventaja y camino recorrido una vez que lleguemos al poder. ¿Quiénes son los partidos que quieren integrar esa coalición? ¿Partidos o personas o como quieras llamarlo? Bueno, no, no quisiera entrar en, en, en nombres y detalles. Eh, ha habido conversaciones eh, por todas partes, ¿verdad? Eh, pero, pero, ¿cómo se llama? Son, son partidos que tienen una, una vocación de... de eh, por lo menos una, una filosofía de, 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 de pretender gobernar... Eh, pensando en el, en el costarricense, poniendo al costarricense en el, en el centro de todas las propuestas, en el centro de la acción política, eh, pensando en el bienestar del ciudadano y de la ciudadanía eh, y, y, y no tanto de mantener el status quo que tenemos hoy en Costa Rica, donde no podemos, estamos como, como atrapados en arenas movedizas, no mm. podemos movernos ni para adelante ni para atrás, eh, pero el país cada día se está hundiendo en esas arenas movedizas. Sí, por lo que yo he
0: investigado, más o menos la información que manejo, uh -huh. esa coalición hoy, digamos, los que están más anuentes a integrarla es el PLP, uh -huh. eh, Unidos Podemos, de Natalia Díaz, uh -huh. este, don Mario Redondo, con su partido de Alianza Cristiana, uh -huh. este, hasta ahí, por el momento, como uh -huh. algo muy más fijo, digámoslo. Uh -huh. La unidad va a depender mucho de su... Bueno, de hecho, la asamblea es el próximo mes, eh, la semana, perdón.
1: El 7 de febrero.
0: 7 de febrero. Sí. Y ahí definirán si, si habrá, si se autoriza a discutir, Así si siquiera integrar, ¿verdad?, el, el tema sí. de la coalición. Va a depender mucho quién vaya a ser el candidato ahí, si esto de la coalición es factible o no. Así es. Bueno, por menos la participación de la unidad en la coalición. Eh, no sé, don Rafael Ángel Calderón, con su partido republicano, él él, él estaba más en la línea de una alianza con liberación nacional,
1: ¿verdad? Mm -hmm. Que me eh, parece que es... O sea, yo, yo sé que, que Don Rafael Ángel no, no, no suelta prenda sin motivo, ¿verdad? Así es. Pero me parece que eso es eh, eh, iluso. Eso no tiene ningún Sí, es, es, es
0: raro. Es como pretender decirle a la Ultra y a la OCE que sí. a partir de mañana la Liga y esa pieza son el mismo equipo. Eso en la cúpula puede tener un sentido. Sí. Pero a nivel de las bases y, y, y de la canalla, ¿verdad? De, de la gradería. Eh, nunca le vas a quitar, que es tu enemigo. Entonces, es, sí, sí, sí. es, es complicado. Eh, eh,
1: Fernando Ocampo y, y Juan Carlos Rojas, presidente de la Liga y de Zapriza, respectivamente, ah, ambos, sí. ambos amigos míos, eh, yo sé que ellos tienen una relación cordial. así es. eso, no, eso no quiere decir que los liguistas eh, eh, y los sapricistas nos vamos a llevar bien futbolísticamente hablando. Sí, ahí, ah. es,
0: ahí, es, ahí yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo complicado. Este, con ese tema de la coalición, yo tengo mis, 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 mis demoles. Eh, sí creo que debe existir una vez... Eh, Pasada la elección, un gobierno de unidad nacional, pero un verdadero gobierno de unidad nacional, sí. no 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 esta
1: que. Pero precisamente lucir. eso hay que empezar a construirlo desde ahora, sí. y, y no tres semanas antes de las elecciones, y mucho menos, eh, como hizo tu querido Luis Guillermo Solís, que ganó las elecciones en segunda ronda, y después de haber ganado las elecciones en segunda ronda, apenas se sentó a, a, a pensar a quién iba a meter en ese gabinete. Yo creo que uno tiene que tener claridad de más o menos cómo va a conformar el gabinete antes de llegar a estar en la posición de ganar unas elecciones, porque de lo contrario... Eh. Es, es, es complejo sobre el gabinete porque yo que estuve ahí
0: muy involucrado, eh, desgraciadamente los criterios técnicos empiezan a ser desplazados por los criterios políticos sí. y entramos al juego perverso de las cuotas. Uh -huh. No solo en género, en juventud, sí. sino para fulano, para sutano, para mengano. Y entonces lo técnico empieza a ser desplazado uh -huh. por lo... Yo ni siquiera lo llamaré político, por lo clientelar.
1: Por lo clientelar.
0: Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y, no solo y no solo cuotas, con bueno, los de adentro. Sí. Negociaciones por apoyos de otros partidos de que a una segunda vuelta que pudiera haberse dado. Entonces, es un proceso que... Es todo un programa para dedicarle a eso y que la gente entienda que no necesariamente los mejores son los que integran un gabinete, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Este, pero, de nuevo, regresando al tema de la coalición, es una coalición eh, de que está
1: verde, está como idea, como, como una iniciativa, como algo que ustedes pues aspiran. Bueno, hay, hay conversaciones claro, y, y dentro de esas conversaciones hay, hay procesos para definir cuáles serían los principios comunes y, y, y todo lo demás, ¿verdad? O sea, no, no es que está verde, pero no está listo, ¿verdad? Yo todavía no puedo hacer un anuncio al respecto. No, no, no está listo porque,
0: porque requiere muchos acuerdos programáticos, inclusive, sí. máxime con actores de que son, yo no diría antagónicos, pero podría haber diferencias ideológicas fuertes, como lo puede ser una alianza cristiana de, de Mario Redondo con un PLP y finza, ¿verdad? Sí. O sea, Ahí pueden haber contradicciones y que yo no las satan satanice. Yo le quiero decir a la gente, y eso es precisamente uno de mis puntos: la, la conformación de coaliciones requiere una madurez política eso es. y, y, un, y un, una capacidad de negociación muy grande. Yo que vengo de la experiencia de Sudamérica, donde he trabajado en países como Chile, donde existe la gran concertación de partidos por la democracia, hoy llamada, bueno, este, la han cambiado ya nombre como tres veces por reinventarse, uh -huh. el Frente Amplio Uruguayo. Que reúne más de 30 organizaciones entre partidos políticos sí. y otros, el Frente Amplio Chileno, que eso es ya una exageración, ¿verdad?, entre partidos políticos, movimientos estudiantiles, etcétera, requiere acuerdos programáticos profundos y ceder en ciertas posiciones. Sí. Voy a poner un ejemplo: si las elecciones fueran hoy, en la interna de la concertación chilena, donde está la democracia cristiana, está el Partido Progresista, están los radicales, el Partido Comunista, conviviendo con los DCE, con la democracia cristiana, sí. si la interna fuera hoy, el candidato sería el del Partido Comunista, mm. aunque usted no lo crea, que es Jaume, el alcalde de Recoleta, como decir, desamparados, Ajá. siendo el Partido Comunista un, un partido que apenas su peso es 5%. Ajá. Pero la madurez y los acuerdos programáticos son tal que aunque el candidato sea el Partido Comunista, eso no significa... Que todo el programa se vuelva eh, sí, sí. comunista, marxista, sí. ¿no? Se mantienen los acuerdos y se respetan simplemente en la competencia, en el proceso democrático definido para la elección del candidato. Uh -huh. Ese fue el que quedó. Sí. Pero se respetan los acuerdos y nadie se va a salir porque haya sí. quedado el
1: comunista. Bueno, un, un proceso, digamos, diferente por la forma en que se da, pero, pero similar, es. Eh, las coaliciones parlamentarias que se dan en, en, en muchos países de Europa, en particular en, en Alemania uh -huh. eh, eh, bueno todos hablamos de, de, de Angela Merkel y 18 años en el poder y todo lo demás, pero lo cierto es que Angela Merkel no, no gobernó sola y no gobernó solo con su partido la, la, la Unión Demócrata Cristiana, uh -huh. eh, en realidad para empezar, el partido de ella es una coalición del demócrata cristiano y el social cristiano ¿verdad? Así es eh, pero cuando, cuando se dan las elecciones eh, legislativas, hacen las sumas y restas y dicen, ok, a mí me faltan 40 votos para llegar a tener la mayoría legislativa y me voy a, ir a sentar a negociar con el Partido Liberal que sacó 8 escaños, me voy a sentar a negociar con el Partido Verde Ecologista que sacó 24 y me voy a sentar con varios y logro esa mayoría legislativa y se gobierna de acuerdo al, al documento que se negoció entre todos. Y entonces dice, bueno, estos son los puntos sobre los que se va a gobernar. Ajá. Y, y lo demás que está en la agenda de cada uno de los partidos queda para otro momento, ¿verdad? O por lo menos no queda para la coalición. El Partido Verde Ecologista Alemán y el Partido Liberal Alemán eh, tienen serias divergencias en muchos temas y coincidencias en algunos otros. bueno Pero cuando entran a la coalición se, se ponen de acuerdo en cuáles son cuál es la agenda de gobierno y se concentran en eso, que si un día el verde ecologista viene y propone alguna cuestión que para los liberales no es aceptable, ¿eh? estos diputados lo votarán así y los otros lo votarán asá, pero el gobierno sigue gobernando de acuerdo a esa agenda nacional, a esa agenda Entonces, común. Yo te ¿verdad? hago la pregunta,
0: ¿es esta iniciativa de ustedes un intento por construir una verdadera coalición o es una alianza eh, con fines electorales?
1: Eh, desde mi perspectiva, tiene que ser una, un, un intento por construir una verdadera coalición. Eh, a mí mucha gente me dice, hay que hacer una coalición para sacar al PAC.
0: Eso es no, falso. Ahí, Eso es ahí, absurdo.
1: ahí ya empezamos mal. Empezamos mal. Ahí ya, o sea, a ver, no, no, que nadie se confunda. Yo creo que a este país le urge sacar al PAC del, del poder. Pero yo, te lo, yo te lo voy a reforzar, no necesitamos una coalición para que el PAC pierda.
0: El PAC se, el PAC se está autoeliminando solo. Bueno, yo no estoy tan seguro de que no Esto está irracional, ¿por
1: qué? Pero, 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 pero continúa. Ah, sí, este, o sea, pero yo, yo, yo sí creo que es una necesidad urgente para este país que haya rotación en el poder, ¿verdad? Que no, no podemos tener tres gobiernos seguidos del PAC, pero no podemos hacer una coalición solo con el objetivo de sacar el PAC del poder, porque cuando uno forma la coalición de esa manera, gana las elecciones y llega a Zapote y dice, ahora sí, ¿qué vamos a hacer?, a de ahí, resulta que los del republicano social cristiano querían eh, eh, X y los de nueva generación querían Y y los de nueva república querían Z y no, no están de acuerdo. Por eso insisto, lo primero es definir la agenda común y decir, ok, todos los que están de acuerdo con esa agenda común se pueden unir a esta coalición o, a la, o alianza. Ciertamente, Iván, a estas alturas es muy difícil que muchos partidos se unan como partidos eso, eso a, a, la, a la coalición, ¿verdad? O sea, sí hay partidos que se pueden unir eh, eh, y, y uno quisiera, por ejemplo, que un partido como la Unidad Social Cristiana se uniera, pero bueno, ahí tenemos a, a Randall quirol lamentablemente, haciendo una campaña... Eh, 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 en contra de la idea de, 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 de que el PUSC, Randall Quiroz, que es el presidente del sí. partido, eh, eh, haciendo una campaña en contra de que, de que el PUSC entre en una coalición, diciendo que es que no hay tiempo. Yo creo que el que quiere hacer tiempo lo encuentra. verdad sí. Pero, uh -huh. pero sí creo, vos decías, más que una coalición, tal vez es una alianza. Yo creo que una vez que está el corazón de esa coalición constituido con un conjunto de principios comunes compartidos, sobre los cuales se propone gobernar, poder atraer a muchas personas de muchos partidos políticos que hoy por hoy no se sienten representados por sus partidos históricos, que se sienten traicionados por sus partidos históricos o que simplemente ya abandonaron la, a, a esos partidos porque entienden que el país necesita un cambio, pero no, no cualquier cambio, ¿verdad?, tiene que ser un cambio eh, eh, que, 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 que prometa una Costa Rica mejor, una Costa Rica próspera, una Costa Rica más inclusiva, eh, pero entendiendo que eh, eh, la, la riqueza, la actividad económica, el, el, el crecimiento, la creación de oportunidades eh, depende de tener un sector privado dinámico, un sector privado fuerte, de tener una sociedad civil vibrante, eh, y no estas cosas que tenemos hoy en día, de, donde más bien tratan de, de, de uniformarnos a todos, que todos pensemos igual, que todos opinemos igual, que el sector privado eh, está nada más para garrotearlo con impuestos y, 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 y para castigarlo eh, cada vez que intenta tener éxito, ¿verdad?
0: Ahora que hablaste de los integrantes de la coalición y que estábamos poniendo ejemplo nombraste a Nueva República, pregunto, ¿han invitado a Fabrizio Alvarado a integrarse a la coalición? No. O no lo han
1: invitado? ¿Por qué? Eh, porque, porque creo que tenemos... Ver, yo, yo respeto mucho a Fabricio como, como hablábamos anteriormente yo de, eh, converso con él, he leído su programa de radio tenemos visiones muy distintas de, de, de cómo tiene que ser la acción política eh, él, eh, él concibe la acción política a partir de la imposición de una serie de cánones y eh, eh, de comportamiento ético moral basados en los dictados de una religión particular eh, y eh, yo creo que la política es un ejercicio donde la religión debería estar fuera, fuera en el sentido de como sociedad tenemos que proteger y garantizar la libertad de culto. Y ojo es que yo vengo de una religión absolutamente minoritaria, fuerte. y fuerte, ¿verdad? Este, entonces, sí, es un, un, una obligación fundamental del Estado proteger y garantizar la libertad de culto. Lo que no, se, lo, lo que no podemos permitir es que esos valores que son de algún segmento de la población, pero no de toda la población, se traten de imponer como una verdad eh, absoluta, ¿verdad? Entonces, eh, eh, los, los partidos, por lo menos con los que yo he conversado, eh, son partidos que comparten esa, esa visión de que eh, tenemos que ser tolerantes, respetuosos, inclusivos, pero sin imponerle a nadie eh, creencias que se derivan de un conjunto de valores, eh, eh, de, 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 de una religión o de, o, o de algo... O sea, que... Estamos dando por un hecho que la, la, la estrategia de Nueva República va a ser seguir apalancándose en el tema religioso. Bueno, yo creo que uno lo, uno lo ve en redes sociales, ¿verdad? La, la, la estrategia del PAC es polarizar en torno a ciertos temas de esos valóricos y, el, y Nueva República responde cada vez, eh, muerde el anzuelo, porque a ambos les sirve la polarización, ¿verdad?, Sí,
0: yo ahí tengo mis, mis discrepancias. Yo creo que el, el rol de Nueva República, así como el PAC se construyó destruyendo a Liberación y que su relato básicamente giraba alrededor de Liberación, la corrupción y, y era la antítesis y todo era votar en contra y todo el discurso era siempre contra Liberación, eh, con, con el beneplácito del Partido de Liberación Nacional que uno de sus grandes errores fue caer en esa trampa uh -huh. y para parte de sus problemas de identidad de hoy, van de ese medio síndrome de Estocolmo que tienen con el PAC ¿verdad? Uh -huh. eh, me da la impresión que Nueva República trata de construirse bajo ese mismo esquema en un enfrentamiento constante contra el Partido de Acción Ciudadana que es un partido que en términos ideológicos y en términos valóricos y en términos de discurso es la antítesis de Nueva República y entonces es una estrategia válida se llama la construcción delante. yo construyo un enemigo para que los que creen en, mí, en mi relato este, de ahí enarbolen esa bandera uh -huh. y hay masa crítica, eso, eso ese es el método más eficaz, sí. tal vez poco constructivo, pero más eficaz sí. para lograrse una identidad y construir una causa. Uh -huh. Este tema mucho, este tema de la política electoral parte mucho por las causas. El partido o la figura que logre construir una causa, y ha sido una de gran, mis grandes discusiones, no, una discusiones, no, conversaciones que yo siempre he tenido con Albino, de que tal vez el caldo cultivo que tienen hoy en la izquierda para lograr un movimiento social es mucho más fuerte que cualquier otro en el pasado, pero no han logrado encontrar la causa. Uh -huh. Aunque estoy intuyendo que la ley de empleo público puede ser la causa que sea el detonante uh -huh. de eso que se está creando en el, en, ahí en el underground, ¿verdad? en el submundo, sí. donde hay una bomba a tiempo. Sí. O sea, el, el 21% de desempleo de la tabla media para arriba no pega, pero de la tabla media para abajo está haciendo estragos. Es. Entonces, en ese espectro, donde va, hey, no está invitado a pública República a la mesa, el Partido de Unidad de pare, pareciera más no que sí, el republicano el Rafael Ángel sigue casado con esta idea, de, de don Rafael Ángel casado con la idea con el PLN, pareciera que la coalición de esa centro-derecha queda supeditada a partidos más pequeños. Vuelvo entonces. Lo, lo, lo cual no
1: es algo malo, ¿verdad? No, yo, yo, yo no, creo que no estoy siendo peyorativo. También creo que, que este país necesita una renovación importante de, de, de cuadros políticos. También, vos sos una renovación. ¿ves? Me estás diciendo que en el 2015 te reintegraste a la política y el PLP tiene apenas cuatro años. Es
0: una renovación. La renovación, ¿Sí? yo creo que el escuche entienda y no caigan en esa trampa, no mucho el discurso progre, no progresista, mm -hmm. progre que la re renovación está amarrada a la condición de juventud, eso no es cierto. Sí. Hay muchos jóvenes que son viejos de pensamiento.
1: Sí, yo soy un carajillo. Ah,
0: exactamente. <risa> ¿Vos, vos salís aquí con la habla de, de cómo se llama, como decía un candidato en Chile, lo único que no permito es que el estado se meta bajo mis sábanas y en mi jardín. O sea, sí. es un poco esa es una filosofía mucho más moderna, sí. este, mucho más este joven, sin necesidad que en edad cronológica seas si un joven. Sí. Entonces, ahí hay un error y una trampa mortal, bueno. El ejemplo es el gobierno actual que tenemos uh -huh. El más joven de la historia y ha sido un desastre Entonces en ese, en ese escenario Donde pareciera que la coalición Queda supeditada a partidos pequeños Que no es malo, coincido Y donde pareciera que hay figuras eh, con, con, con un rostro de más renovación Como un Elefensa, como una Natalia Díaz Tal vez Mario no es tanto renovación Pero es un hombre que está haciendo una buena gestión uh -huh. Volvemos al problema no hay problema, la realidad, esa coalición va a necesitar recursos ah, de sí. organización, porque no va a quedar apalancada en los partidos grandes. Sí. Y aquí es donde viene mi pregunta: ¿quién es el padrino de la coalición? ¿Quién es el que está detrás? Este, porque estas cosas nunca nunca es, el, el por lo general siempre hay un alguien detrás. El front es el elifense, se le queda la cara y habla de la coalición, igual Mario Redondo. ¿Quién está detrás? ¿Quién está
1: patrocinando el, el, la idea? Eh, no, no, no hay, no hay un patrocinio, hay un interés genuino de. de personas que estamos involucradas en la acción política que tenemos, insisto, compartimos una lectura de, de hacia dónde se dirige el país y, uh -huh. y, y, y más que eso, compartimos una visión de la, de la Costa Rica que queremos eh, generar o ayudar a generar uh -huh. eh, y, y entonces la idea de la, de la coalición sale surge de ahí, ¿verdad? Surge uh -huh. de... de, de de, de, unamos fuerzas para mejorar nuestras posibilidades de alcanzar el poder, de lograr suficientes diputaciones para poder gobernar eh, y no, no hay nadie atrás de eso eh, pero sí ciertamente por lo menos a mí, estoy seguro que a Mario también estoy seguro que a Natalia y a cualquier otra persona que haya participado en, en conversaciones de coalición, ha recibido llamadas de personas que le dicen puta, si, perdón por el francés, pero si, si, si se da la coalición cuenten conmigo uh -huh. eh, no quiero apoyar a un partido político, pero esta coalición me entusiasma porque se, se ve renovación se ve buena voluntad, se ve el, el, el deseo de, de, de alcanzar una Costa Rica mejor, de, sal, de salir del estancamiento en el que estamos. Eh, entonces yo no dudo que eh, si logramos la coalición vamos a lograr apoyos importantes en muchos sentidos, políticos, financieros, organizacionales, etcétera, ¿verdad? Eh, pero no, no hay nadie detrás de esto. Ok, porque si han habido rumores de que hay, hay un grupo empresarial
0: eh, fuerte detrás de la idea de la coalición no voy a mencionar nombres porque después van a decir
1: que, que de sí. ¿verdad? Ahí te cae ya la ley. Bueno, si, si alguien <risas> tiene los nombres y los teléfonos que me los pasen, porque de, como, <risas> creo que, que parte de la conversación fue la, la dificultad que tenemos los partidos para, para levantar recursos, ¿verdad? Y entonces necesitamos esos contactos, eh, pero no, 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 en este momento no, no hay nada. Sí, yo, yo sí sé que hay grupos empresariales interesados en promover ciertas candidaturas, he escuchado, he escuchado de ciertas personas que suenan como potenciales candidatos eh, ya sea en partidos tradicionales o en, o en partidos nuevos eh, que, que supuestamente están siendo impulsados por, por grupos empresariales dentro de la coalición nadie con quien yo haya conversado sé, que yo sepa tiene esa, es, esos apoyos por detrás
0: ese mecenas es en bueno, interesante, entonces la coalición en conversaciones, en negociación, eh, no porque sea una fecha límite, pero para que las cosas empiecen a darse bien. Así es. De, Creemos que en dos meses esto debería estar, este, sí o no, sí. para bien o para mal. Si sí. es no, el PLP va por su cuenta así con Elif Ensayac a la cabeza. Así, así ha quedado establecido en el programa. Y entonces yo le hago una pregunta a Elif ¿Vuelvo a dejar la coalición en la gaveta? Y si el Ensayac fuera el candidato del PLP ¿Cómo está viendo usted a sus, a sus potenciales contrincantes? Ya me sé lo que está pasando en Liberación, lo que está pasando en el PUS. El, bueno, Nueva República ya, ya, ya nos dejaste claro tu posición con respecto a Fabricio. Algunos actores que se rumorean ahí, como Rodrigo Chávez, que todo el mundo dice que va porque va,
1: eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ratos, Iván, yo quisiera ser eh, productor de televisión y no economista. Uh -huh y producir una serie de Netflix eh, acerca del, de la proliferación de candidaturas. y Así lo veo. Sí. Lo, 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 eh, es eh, una lógica, ¿verdad? Al, ante el vacío de poder claro. actual,
0: de empieza, empieza todo el mundo a salir, ¿verdad? A tratar de llenar ese vacío.
1: Bueno, eh, a ver, en, eh, eh, en ciertos casos, digamos, se habla de, de, de Rodrigo Chávez, que, que es una persona que se merece todo mi respeto, creo que es un profesional de altísimos quilates, eh, yo converso con él a menudo, no, no me ha, eh, incluso lo invité a que formara parte del partido que nos acompañara eh, y, y no me dio la impresión de que estuviera buscando eh, figurar políticamente de esa manera. Ahora, puede ser que me equivoque, ¿verdad? Pero, eh, 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 pero sí, una, una figura sí que surge, sí, probablemente surge para tratar de llenar ese vacío o porque encuentra un nicho dentro de tanta confusión. Eh, cuando uno ve dentro de Liberación Nacional, 11 precandidatos. 10. 10. Eh, ¿Quién, sí. ¿Quién se retiró? No, no se retiró ninguno.
0: 10 eh, vale, quedó confirmado la semana pasada con la confesión que nos hizo aquí, don Rolando González.
1: Sí, este, bueno, podríamos hacer el cálculo, porque yo, yo leí un, un, un reportaje, creo que del Guardián, eh, uh -huh. que hablaba de 11, daba, daba 11 nombres, este pero bueno, pues, sí, algunos probablemente imaginados. Posiblemente está metiendo alguna mujer o algo así, porque hasta el momento los dos son hombres. So, eh, todos eran hombres, okay. todos eran hombres. Eh, incluso decían que, que Laura Chinchilla es la que pareciera estar mejor en las encuestas y que ella ha dicho reiteradamente que no. Eh, en todo caso, en, en, en liberación no, para mí no es un tema de, de, del vacío. Yo, yo más bien creo que lo de liberación es un concurso por obtener cuotas de poder. Hay ciertas candidaturas que uno ve y uno sabe que no son viables. ¿Como la de quién? Mm, prefiero no entrar, yo no soy miembro de ese partido y, <risa> y, y entre ellos que se agarren de las mechas. como <risa> y, y, y yo palomitas ¿Eh? viéndolo porque la verdad es que me da risa. Pero, pero sí hay ciertas candidaturas que son testimoniales o un poquito más que testimoniales, son, son candidaturas que están hechas para conseguir una diputación, para conseguir una cuota de poder, para poder colocar a alguien en, en un eventual gabinete... Creo que resulta más que evidente, ¿verdad?
0: Hay nombres sí. ahí interesantes. Este, bueno, los tradicionales y que están liderando en cierta forma, como lo es un Antonio Álvarez de Santi, un José María Figueres, el mismo Rolando Araya parece estar colando. Eh, la tabla media que llamo yo, donde están las, las, las diputaciones de los diputados Tomson y Carlos Ricardo, que. A mi criterio les está hablando tarde porque en la medida que no los vean candidatos no van a poder ir ahí a cazarle puntos a los tradicionales. Uh -huh. Emerge la figura de Gerardo Corrales, uh -huh. ¿verdad?, en el, en el Partido de Liberación Nacional y después los, los, el, el otro grupo que es más pequeño, no porque sean pequeños, sino porque por recursos, por, uh -huh. por, por, por un tema de conocimiento, etcétera, pues la tiene más, más dura, por, por ejemplo, así, así digamos como se está jugando el partido ahí. Uh -huh. Vos decís que te
1: parece que son demasiados 10 candidatos. A ver, por, por supuesto que son demasiados. Yo creo que, que por cualquier vara de medición que uno utilice, el resultados que son demasiados. Eh, y, ev y evidentemente eso, esa mazorca se va a ir desgranando, y, y eventualmente quedarán dos o tres que serán los que se la se la disputarán en la en la eh, convención, ¿verdad? Uh -huh. Este, eh, Pero pero bueno, sí, yo, yo, yo creo que lo de liberación, más que, más que la percepción de un vacío de poder que, que, que se quiere llenar, lo que yo veo es una lucha fratricida que perfectamente puede terminar en, eh, en la destrucción de liberación nacional. Sí, eh, yo,
0: yo curiosamente lo veo al contrario. Eh, yo con, mis, con, mis, con mis, mi método de mezclar lo privado en, en, en la política, como en cualquier industria, cerveza, refresco, leche, la que usted quiera, cuando los competidores invierten en el mercado, el mercado se dinamiza y crece. Uh -huh. Si usted tiene 10 jugadores metiéndole recursos al mercado, la última elección interna de liberación fueron más de 5 millones de dólares lo que se invirtieron uh -huh. ahí, uh -huh. si aquí participan los 10 va a ser mucho más. Eso podría generar una gran convocatoria de un partido que tiene 20, 25% de simpatía partidaria, que equivalen a 800 mil personas. Sí. Una convocatoria de más de 500 mil personas de ese partido es una demostración de fuerza que ya lo pone de sí. cara a una posición competitiva muy fuerte. Yo lo veo desde esa perspectiva, pero eso, en toda competencia, deja heridas
1: eh, eso es. de
0: guerra en las cuales el liderazgo de quien gane es reconstruir. Y yo siempre he tenido una filosofía, si es que usted no puede reconstruir a lo interno, difícilmente
1: podrá gobernar hacia afuera es una gran prueba de fuego para quien, quien veamos, quien veamos lo que pasó en, en el 2018 porque al final de cuentas esto fue una, una lucha entre, entre dos fuerzas titánicas dentro de liberación nacional y que se volverá a dar. el figuerismo y el arismo que se, que se volverá a dar con un arismo un poco más desgastado y que probablemente salgan terceras candidaturas que reten a ambas terceros o sea, actores ¿verdad? que van a empezar a minar esas dos fuerzas y, Así es, es. y esa
0: va a ser la dinámica interesante pero digamos, si tiene si defensa que va a ser el candidato del PLP, al no haber coalición, de esos 10, ¿cuál sería el contrincante con el cual usted se
1: sentiría más cómodo? Es que a mí no me toca escoger. Eh, <risas> eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, vea, si hubiera alguno que yo dijera, wow, qué buen candidato, yo votaría por ese maje, yo lo diría abiertamente, porque yo al final de cuentas... Creo que lo que Costa Rica necesita es buenos candidatos en todos los partidos políticos. Es interesante,
0: eh, Gerardo Corrales, con una línea parecida a ustedes dos.
1: En ciertas cosas sí, en otras no. Eh, yo, eh, Gerardo, no, no le veo tanta posibilidad adentro de Liberación Nacional, ¿verdad? Pero bueno, cada quien hace su, su, su propia lectura. Eh, <risa> Gerardo, Gerardo y yo fuimos casi compañeros Fuimos contemporáneos en la época de la universidad Yo le tengo un enorme cariño Pero eh, también tenemos algunas diferencias la, la Las he, he visto normales, las he visto.
0: Aunque usted, usted es bien ácido lo he, visto, lo, lo he visto en confrontaciones que me gustan, debo decirte, pues una con Calo Ricardo estuvo buenísima en, en, en un programa de televisión que... Sí, pero este se puso para que le dieran, no, 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 no fue mi intención jamás. Ahí lo vi, sí, sí. Sí, este fue, fue interesantísimo esa, sí. esa, esa, ese enfrentamiento. Es. Y ya pasó el programa,
1: Eli. Y, ¿Y el PUS, cómo está viendo usted el, el tema del PUS? Bueno, el PUS que a mí me llama tremendamente la atención, por lo contrario. Así como en liberación, la proliferación de candidaturas eh, eh, se me hace un poco extraña. En el PUSC que no haya a estas alturas más novios para ese hueso, ¿verdad? Este, más hormigas queriendo comerse ese hueso eh, eh, me llama poderosamente la atención. Sí, ¿verdad? es curioso. Eh, se ha hablado solo de, 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 bueno, solo han anunciado, digamos, Pedro Muñoz y. y no, Pedro y, está en campaña, está ¿no? de gira por todos lados. Seamos sinceros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso solo han confirmado Pedro, Pedro Muñoz y, y, y Roberto Suñol. Eh, se habla de otros nombres y, y, y se barajan posibilidades. Se habla de Erwin Macís Sí, se habla de Erwin Macís, eh, y yo, yo he oído hablar de, de, de Max Umaña que de, creo que nadie lo y conoce. sí se y, habla de que eh. se
0: aprueba la moción en la asamblea de, de que no es necesaria la militancia dos años Ajá. en el PUSC eh, abrirle espacios a un Rodrigo Chávez a un Mario Redondo sí. u otros actores que no tienen partido o partidos pequeños y que ese puede ser un espacio para una plataforma sí. mucho, mucho más
1: grande yo, yo lo que veo al PUSC es demasiado enfrascado en, 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 esa, en esa lucha por definir quiénes van a ser los candidatos a diputados y cómo se van a elegir es, es decir, las, los casicazgos provinciales los, los dirigentes locales luchando por que nada cambie dentro del PUSC para que ellos puedan seguir manteniendo sus cuotas de poder internas. Hay mucho de eso. Me parece que la, la presidencia, eh, más allá de las personas que han manifestado interés en la candidatura presidencial, a la mayoría de los actores políticos del, del PUSC no les interesa la presidencia. Okay. No la ven como una posibilidad.
0: Bueno, Nelly, ha sido un placer... Eh, haberlo tenido el programa un programa bastante fluido tuvimos muy buena audiencia bueno. se escuchó mucha gente este sí he notado que usted y me llama poderosamente la atención cómo las ideas liberales progresistas eh, están atrayendo muchos jóvenes especialmente mujeres me llama poderosamente la, la atención yo creo que hay bastante seguimiento a las cosas porque es parte de mi trabajo uh -huh. es algo que me ha me ha llamado la atención y, y, y no te lo quiero preguntar, quiero más bien yo profundizar para formular algunas hipótesis, pero sí es bastante curioso. este Así que muchas gracias por habernos eh, dado la oportunidad de esta, más que entrevista, conversación. Conversación. Conversación no, no. y para dejarle a la gente muchas cosas claras. Y siempre cerramos dándole al invitado pues la oportunidad de que dé su
1: mensaje final. Así que, Don Eli. Bueno, eh, so, eh, es rara la ocasión que yo tengo la oportunidad de hacer una, una entrevista política, porque usualmente me, me, me llaman como economista para analizar... Si, sí, tú te lo he nada de economía, así que es política. Así es, no, ¿no? y no, no, no me interesa hablar de eso. Eh, aprovechar para, para invitar a, a todos los radioescuchas a que nos investiguen, investiguen al, al Partido Liberal Progresista, nos encuentran en todas las redes sociales, las mías personales Eli Feinza, y que me va a encontrar en, en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, igual que al, que al partido ¿verdad? Eh, y nos den seguimiento, porque realmente eh, somos un partido joven eh, conformado por mucha gente joven pero también mucho profesional de altos vuelos, de alto nivel, eh, que estamos dedicados a analizar la realidad nacional y hacer propuestas. Eh, ciertamente somos muy críticos, como, como, como vos me dijiste, Iván, yo soy, soy muy ácido a veces bastante en la crítica. Bastante pero... negro ahí, bastante particular, don <ríe> ¿eh? Lo que se hereda no se hereda, eso Eso lo ¿Ah? heredé de mi papá. Sí. Este... Pero cómo se llama. Eh, pero ciertamente somos un partido propositivo que que estamos eh, desde una visión diferente de lo que usualmente ha gobernado en este país, tratando de proponer alternativas porque estamos convencidos de que estamos en un en un eh, pantano de arenas movedizas donde no podemos caminar ni para adelante ni para atrás, pero nos estamos hundiendo y hay que cambiar la visión, hay que cambiar la, la, la forma de plantear y de hacer política para poder eh, eh, aterrizar en una Costa Rica del futuro porque eso no se trata de regresar a 1982 o a 1986, se trata de evolucionar hacia una Costa Rica mucho más próspera con crecimiento económico, con creación de empleo, con creación de riqueza, con creación de oportunidades, donde, donde prevalezca la innovación en todos los campos y la innovación tecnológica en particular, eh, donde resolvamos los problemas del desempleo juvenil, de la mujer, del desempleo femenino. Eh, eh, tenemos problemas muy serios como para que sigamos tratando de hacer lo mismo del pasado aquí, aquí nos dicen que podemos seguir ¿cómo andas de tiempo? Eh, mal
0: pues sí, más o menos Bueno, bueno unos pero, 10, 15 minutos no, si para, para no forzarte mucho, Ajá. voy a hacerte una pregunta que alguien me la tiró por ahí y me parece una pregunta interesante si fueras el candidato del PLP ¿irías con doble postulación? sí, sí. Y, y voy a decir algo más eh, para que les, para que lo escuches entiendan, porque a veces uno dice y asume que la gente sabe algunos términos, doble postulación es que un candidato presidencial puede ir con dos opciones, como candidato presidencial y como primera diputación por San José, en este caso me imagino. Esa eh,
1: es la doble postulación. José, no pero yo soy Josefino. ¿sí? Así es, Elisenza dice que sí. ¿Por qué? sí y, y voy a decir algo más, eh, eh, Iván, yo creo que sería sano para la democracia costarricense que todos los candidatos vayan en doble postulación. ¿Por qué lo digo? Porque... Lo, lo que ha sucedido en los últimos años en Costa Rica es que después de las elecciones, los partidos que no ganaron las elecciones se quedan sin un liderazgo claro. Y el gobernante no sabe con quién ir a hablar. Okay. Eh, al principio de este gobierno, a, a, a Carlos Alvarado le costó mucho identificar con quién tenía que hablar en liberación nacional. Eh, Antonio Álvarez, que perdió las elecciones, quería mantenerse como el, digamos, el, 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 la voz cantante para la, para la fracción y la fracción rápidamente le dijo, no, papá, como usted no queremos saber gran cosa, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que el hecho de que los candidatos, eh, eh, los, que, los que lideran a los partidos en la campaña, lleven la doble postulación y se tengan que ir a meter a la asamblea legislativa, los erige como líderes de sus partidos y facilita la comunicación a la hora de una negociación política, porque entonces sabe uno con quién tiene que ir a sentarse y hablar eh, de manera que me parece que es hasta un acto de responsabilidad política entonces, sí podríamos tener diferencias de diputado en el
0: próximo periodo, si va con el PLP y no llegar a la, a, la, a la presidencia, me daría la impresión que el PLP sí podría lograr los votos definitivamente para. Bueno, para si, que el si, si no vamos en
1: coalición, eh, eh, yo le diría que, que, que sí podemos tener a Eli Feinizak de presidente. En ¿Usted por... lo voy
0: a traer en dos? ¿En ¿Cuántas semanas dijimos? Dos semanas. Fue el, el, el plazo fatal, fatal que pusimos acá, dos no, semanas. Yo un
1: par de meses. Ocho a semanas. par de meses, dije sí.
0: En un par de meses. Lo voy a traer aquí Ajá. a ver si hubo un nuevo coalición y cualquiera de las dos situaciones que nos cuente esa historia ya sin tanto misterio, ¿verdad? sin nombre, sin mecenas, sin nada. Ajá. Que yo no entiendo, ¿verdad? yo tengo que hacer mi trabajo, trato de, 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 eh, no, no, de que usted yo, me lo yo diga. No,
1: yo tengo que hacer el mío y, y el mío <risa> es hablar con transparencia y, y, y con la verdad. Está bien. Bueno, yo creo que ha sido una excelente entrevista, tuvimos eh, una gran
0: audiencia de escuchas. Este, sí, tiene, usted tiene, tiene su, su, su,
1: su, su, su jale, ¿eh? tiene su barra, tiene su barra. Eh, sí, 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 este, para qué lo voy a negar si sí, sí es cierto. Eh, eh, y, y, y yo creo que una de las razones por las que me invitan tanto a, a, en diferentes medios a, a, a opinar, a analizar, a, a explicar cosas, eh, es no solo porque... Hey, más que bien yo tengo una cierta facilidad para explicar conceptos complejos en, en, en términos que la mayoría de la gente puede entender, eh, cosa que los economistas usualmente no logramos hacer. Eh, eh, sino también porque, a ver, soy de opiniones de, definidas, claras, fuertes, no tengo miedo de decirlas, eh, y, y eso genera interés, le genera crítica a, a la vez que aplauso, ¿verdad? Eh, pero de hey, ahí para los medios eso, eso es importante, porque es, es audiencia. Eh, y también porque... Al ser como soy, hay una cierta audiencia que, que busca escuchar qué es lo que yo tengo que decir. Y entonces, pues... voy a hacer una pregunta uh
0: -huh. y siempre bajo el supuesto que no hay coalición. Hay cama para tanta gente: PLP, Unidos Podemos, Unión Liberal, o sea, tres partidos apuntando al mismo público en una elección en un segmento que no es tan grande, hay que ser honesto. Uh -huh. ¿Por qué ha costado tanto que le, las ideas liberales se unifiquen en un solo liderazgo y una sola propuesta?
1: Eh, bueno, yo, yo, yo creo que, que mucho tiene que ver con eh, eh, egos personales, eh, eh, pero nosotros somos liberales, bienvenida a la competencia. Yo creo que eh, eh, no, sería un error para nosotros como Partido Liberal Progresista considerar que estamos compitiendo por el nicho liberal, eh, porque ya lo dije anteriormente, lo nuestro no es política testimonial, lo nuestro es política con vocación de poder. Si queremos, si queremos transformar a Costa Rica, o sea, uno tiene dos opciones en la política. Uno, uno puede convertirse en el, en, el, en el diputado Keylor Navas, uh
0: -huh. el
1: que ataja todos los goles, pero no logra que cambie nada en el, en el, en el país, ¿verdad? Eh, o sea, paro los proyectos más nocivos de los demás, pero no logro que mi agenda se convierta en parte de... Eh, las soluciones del país. O uno puede aspirar, como aspiramos nosotros en el Partido Liberal Progresista, a tener una representación amplia en la Asamblea Legislativa que nos permita incidir en la formación de las, de las políticas públicas. No es sólo frenar lo nocivo de, de, de otros partidos, sino que nuestra agenda sea parte integral de la, de la agenda de desarrollo del país. Eh, y nosotros estamos apuntándole a eso. Entonces, nosotros Queremos el voto de todos los liberales, por supuesto que sí, pero nosotros queremos que un segmento amplio de la población entienda que el liberalismo no es el coco, no, no, no come chiquitos, eh, que el liberalismo es parte integral de la historia y de la esencia costarricense eh, y, que, y que entonces no hay nada de malo. Usted puede no ser 100% liberal. Yo estoy seguro que nadie ha votado nunca por un candidato con el que está 100% de acuerdo. Eso es cierto. Siempre tenemos que decir, ok, en estos temas no estoy de acuerdo con esta persona, pero voy a votar por ella porque en la mayoría me gusta lo que propone. Eh, que ojalá que puedan vernos a los liberales de esa manera. Si no ¿verdad? se diera la coalición centro-derecha, ¿hay alguna posibilidad de
0: una coalición de estos tres partidos que comulgan en, en el liberalismo, como lo son Unidos Podemos, de Natalia Díaz, Unión Liberal, de Otto Guevara, y PLP, de
1: Eli Bueno, para empezar, Unión Liberal todavía no existe como partido, entonces esa es una conversación prematura. <risa> eh, sí, sí, eso es una cosa. Uno conversa acerca de coaliciones con partidos políticos. Eh, el que no tiene un partido político formado, puede, le interesa participar en la coalición, claro, a nosotros nos interesa atraer a cuanta persona exista, de buena fe, de buena voluntad, de capacidad, que compartan nuestra agenda, a que forme parte de la coalición, ¿verdad? aunque no tenga un partido político. Pero en este momento… Eh, en el hipotético de que existiera, porque van bien avanzados. Eh, será muy tarde probablemente para cuando, cuando tengan ya la licencia de conducir, eh, que haya tiempo para formar una coalición. Creo, creo
0: que creo, creo que queda claro. Bueno, Bonelli muchas gracias, un placer haberlo tenido en el programa. Ya sabe, en dos meses de nuevo estaremos acá para que bueno, nos bien. cuente ese esa cuasi-telenovela, la coalición, en qué terminó, positivo, negativo, y cualquiera que sea el resultado, que nos cuente la historia.
1: Así no, que, no, no, nos barra, paramos. Yo, yo no le diría telenovela, pero... Eh, Así como decía que a veces quiero ser productor de televisión para hacer un programa acerca de la campaña interna de, de Liberación Nacional, por decir algo, eh, esta historia de la, de la coalición es algo que me encantaría ser un novelista y poder escribirla. Me, lo, es, puedo, eh, me
0: lo puedo imaginar porque sí. uno se maneja en esto y uno sabe más o menos los sí. demores... Eh, qué pasa, y he sido respetuoso de sus silencios a pesar de que yo pueda saber algunas respuestas uh -huh. porque aquí, como te dije antes, aquí no se trata de, de joder a nadie, ni sí. jugar aquí el periodista inquisidor, porque ese no es mi trabajo Y lo agradezco. nuestro trabajo es que la gente se informe que la gente entienda de velar algunas verdades ocultas como uh -huh. lo dice nuestro programa, y que hoy lo hemos logrado porque ahí siempre guardando la distancia ese el respeto que has mantenido, pues nos has dado val información valiosísima. Para mí la más valiosa es que si no hay coalición, el PLP va porque va, a pesar de que sigue en renovación de estructuras y todo, y Kelly Feinzac sería su candidato. Así que, Don Eli, muchas gracias. Será para la próxima.
1: Un gran placer. Muchas gracias, Iván, nuevamente por tenernos por acá. Eh, siempre un placer. Eh, CRC 89.1 es... Y casi mi, mi, mi casa radiofónica, ¿verdad? Sí, sí que, lo he visto. Así que, que siempre es un placer estar por acá. Okay. Muchas
0: gracias y muy buenas tardes a todos. Los esperamos el próximo miércoles, verdades ocultas, siempre con buenas novedades y buenas sorpresas. Hasta pronto. Okay.